0: Coopers Kaffee. Excuse
1: me. Ich habe keine Ahnung vom Radio machen. Ich höre nicht mal Radio. Nicht mal für Geld würde ich das machen. Das strengt mich viel zu sehr an.
2: Coopers Kaffee. Jo, auf ein neues Hallo und herzlich willkommen zu Coopers Kaffee. Äh, wir sind heute wieder hier, um über das Radio zu sprechen und ich sag mal so, so, so coole edgy medien würden jetzt natürlich sowas Geiles machen, wie wie einmal schön ähm, Radio Gaga von Queen oder so einspielen, oder? Hm. So einfach so schöne moderne Songs im, in, in der neuen Ausgabe des Podcasts, was so ein bisschen zum Thema passt und so was auch gar nicht öffentlich-rechtlich 90er-Jahre wirkt und so. Naja, vielleicht an der Stelle kurz Radio Gaga oder oder kennt ihr noch, was ganz noch für Radio-Lieder?
0: Video Killed Radio Star.
2: Ja, aber ist ja nicht so. Wir wollen ja quasi heute darüber reden, dass es noch weiter mit dem Radio... Und Ach,
0: das, das ist da, das nicht stimmt. Ne? Nee, ist ist ja. aber eigentlich
1: auch egal. ob es kommt das Wort Radio im, stimmt. im Titel vor. Stimmt. Ist so subtil ist, ist Kennt es. Kennt noch nicht.
2: jemand du da im Radio von Rolf Zukowski? <lacht> <lacht> das wir jetzt machen.
0: Naja, also... Wobei, äh, eigentlich trifft es ja auf jeden Song zu, weil es steht doch immer Radio Edit dahinter.
2: <lacht> stimmt, es gibt auch von Air Radio Number One. Das ist auch ein sehr schöner also,
1: Ich mich immer frage, wie verhält sich das eigentlich mit der GEMA, aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema.
2: Ja, interessiert aber wahrscheinlich niemanden. Ähm, Freddy ist dabei, hi. Hi. Und Glenn Riedmeier, oh Gott, jetzt ist das aber gemein, <lacht> Freddy, unser Kumpel, und <lacht> Glenn Riedmeier, jo. der Experte und, und halt der Typ, der mitmoderiert, genau. mit, ja. mit seiner coolen Baseballmütze. Richtig. <lacht> so, hey, Rudi, ja, so wie früher bei Big Brother das Quiz, da hat Maike Tatzig moderiert und nebenbei war so eine Gummipuppe namens Gary. Und das bist du dann heute. Genau, aber die Gummipuppe hat immer noch besser moderiert als Maike Tatzig wahrscheinlich. Nee, Maike Tatzig hatte schöne Füße, richtig. Der wäre jetzt auch nicht hängen geblieben. So, genug über das Fernsehen gesprochen, wir wollen heute über das Radio reden und über Podcast, einen quasi ein Radio-Podcast-Podcast. -Podcast. Ähm... Wir, also eigentlich ist die Frage nur, was hören wir gerne und was haben wir früher sehr gerne gehört? Wir wollten das schon lange mal machen, dass wir einfach mal ne, über... Ich, ihr, die uns hört, ihr seid ja wahrscheinlich alle wahnsinnig Podcast-affin. Höchstwahrscheinlich sogar mehr als wir. Würde mich gar nicht wundern, wenn ihr da extrem viel zu äh, mehr sagen könntet als wir. Aber vielleicht äh, können wir euch ja trotzdem den ein oder anderen kleinen Podcast-Tipp mitgeben. Sachen, die wir einfach sehr gerne während des Autofahrens oder zum Einschlafen hören. Äh, wir wollen aber auch natürlich noch über das gute alte Radio sprechen. Ja, mit dem wir wahrscheinlich alle irgendwie ein bisschen groß geworden sind. Ne? Wahrscheinlich eher irgendwie ballungszentrisch äh, äh, unterscheiden wir uns da ein bisschen, ne? also je nachdem, was für der Region man irgendwie, wo man groß geworden ist. Aber ansonsten äh, würde ich euch beide doch einfach wahnsinnig gerne mal fragen, denn ich fange mit dir an, Ist das Radio für dich ein wichtiges Medium als Kind gewesen? Durchaus,
0: weil ähm, es gab so bestimmte Sendungen, die ich dann ähnlich wie Fernsehsendungen ähm, pünktlich eingeschaltet habe. Ähm, es war feste termin zum einen waren es äh, immer Freitagabends, äh, die Charts. Wo liefen, ja. wo liefen die denn? Naja, das, es gab Bayern 3 äh, immer am Freitagabend, das nannte sich die Schlager der Woche, obwohl es einfach die, die Top 20 waren aus Bayern ganz normalen Pop-Charts. Das ist eine
2: Traditionssendung, die es seit den 60ern wahrscheinlich gehabt, ne?
0: Ja, genau. Irgendwann, erst aber nach, de nach dem Jahrtausendwechsel, haben sie die dann mal umbenannt in Bavarian Top 20. Weiß nicht, ob das... Ist.
2: Ist, da gab es wahrscheinlich, da, da war aber was los. Ne? Muss, denn alles, oh, ja. muss denn alles mit Englisch sein? Ja. ja, und warum und eigentlich auch eine, eine Deutschquote... Und vor allen Dingen, äh, kurz mal, warum, äh, also was, was unterscheidet denn die Bavarian Charts von, also ist das jetzt, ist das so, dass Bundesländer auch eigene Charts erheben? Wenn ja, dann würde ja, ich sagen, äh, haben natürlich äh, die bösen Onkels... In manchen Bundesländern <lacht> ordentlich Tipp und charts
1: ja. ja, Also es gibt äh, hier teilweise sogar Sch äh, Charts auf Städteebene. Da wird wirklich, also hier werden, ähm, äh, ich wohne in Würzburg, da werden Würzburg Top 30 ges äh, immer, immer, gespielt. Also da gibt es tatsächlich sogar Charts auf Städteebene. Die sind doch nicht, die, die sind doch redaktionell
2: einfach nur äh, erstellt. Das ist doch kein, da gibt es doch nicht Media Control Würzburg, die da irgendwie zu dritt irgendwie da sitzen und sich da überlegen, was die Würzburger heute hören. Nee, die sagen auf jeden
1: Fall, also das wird auf jeden Fall gesagt, dass das, dass das erhoben ist äh, im, im Radio. Ich weiß halt nicht, inwiefern das dann wirklich erhoben ist oder ob da, also äh, es gibt, man wird zumindest nicht zur Nutzerbefragung aufgerufen oder zum, zum Abstimmen. Also ich, ich kann es nicht sagen, ob es wirklich von einer, von einer seriösen Marktforschung kommt, aber es wird auf jeden Fall gesagt, das sind die, die Würzburg-Charts. Sounds kinda fishy.
0: Jedenfalls ja. die von Bayern 3, das war von Media Control speziell für die Verkaufszahlen in Bayern. Und teilweise hat sich dann doch, doch unterschieden von den deutschlandweiten. Also manchmal nur ein paar Platzierungen, aber es waren auch teilweise sogar Songs dabei, die gar nicht in den deutschen Top 100 waren.
2: Also wenn anders so E-Nomini lief, lief, bei euch noch <lacht> lief dann bei euch einfach noch Niki, <lacht>
0: pausenlos. <lacht> <lacht> ja, so waren dann die Bavarian okay. Charts. Und deshalb war die so interessant Ich war wirklich chartverrückt damals Ich habe mir die, die äh, Ich saß vorm Radio mit einem Notizblock Und habe halt die Platzierung alle mitgeschrieben Jede Woche Ja, ich hatte und das äh,
2: früher mit äh, jeden Freitag Ab 15 Uhr, glaube ich Wie war Videotext, äh, Seite 150 bis 180 Die komplette Top 100 Und zwar immer von hinten ja. angefangen zu blättern Also immer von der Seite 179 mhm. Und dann immer <lacht> runter auf die 150 Damit man jede einzelne Position gesehen
1: hat aber auch selber, also damit du dir selber die Spannung, Spannung machst, wie, wie bei den Viva Top 100 in der Sendung auch. Ich habe auch dazwischen moderiert natürlich und ich mache es besser als Jan Köppel. Ich es besser als Jan Ist <lacht> Diesmal auch. Heute könntest dann direkt zu YouTube gehen und dir das äh, dir das selber ab Das machen auch. manche und das finde ich
2: total toll. Ich würde es wäre ich jung, würde ich das genauso machen. Ich habe neulich mal irgendwann einen Channel gesehen, da haben welche irgendwie auf dem Sofa im Kinderzimmer gesessen. Also die waren so 13, 14 oder so. Und haben dann immer so die, die, die Charts äh, kommentiert und dann eben wie halt per Playlist die Songs eben von den jeweiligen offiziellen Accounts dazwischen gespielt. Und dann war dann der Song vorbei und dann kam wieder ein eigenes Video von denen und so. Die haben das immer kommentiert, wie sie es finden und so. Und dann dachte ich mir so, das ist der Hammer, die spielen selber Viva. Das finde ich total toll.
1: Ich weiß nicht, ich fand es schon immer irgendwie komisch, sich von so einer, von so einer Liste des, des meistgehörten so abhängig zu machen. Also klar, ich gucke auch drauf und schaue irgendwie, was ist gerade... Was ist gerade viel gehört, aber also, ja. Nein, nein. Nee, also, als ich früher ja Fan war von
2: Bands, die in den Charts waren, da war mir das natürlich wichtig, ob die Spice Girls, wo sie jetzt eingestiegen sind und
1: so. Ja, ja ich meine nur, weil du jetzt auch sagst, du findest das total toll, dass sie... Ja, weil die heute 13 die sind
2: und heute halt Fans sind von Fifth Harmony oder von, keine Ahnung, was die jungen Leute so hören. Das ist doch toll, dann ist doch logisch, dass die dann noch ganz Charts verrückt sind
0: ja Ich, ich habe das irgendwo mal gelesen, dass halt jeder so, ähm, so zwischen 12 und, und 16 so seine intensive Musikphase hat und, und das ist, würde zumindest bei mir passen, denn genau in dieser Phase habe ich halt die Charts so intensiv wie eigentlich danach nie wieder konsumiert und halt alles genau verfolgt, sowohl im Fernsehen als auch im Radio. So
2: was war an dieser Bavarian Chartsendung oder damals noch an der Schlagerparade, wie
0: hieß das? Die ja. Schlager der Woche. Ja, richtig. Ja. Was
2: war daran so außergewöhnlich? Also ja, ein, war das eine außergewöhnliche Show?
0: Also es war, pff, letztendlich waren es halt die 20 Plätze mit so ein paar ähm, Tipps noch zwischendurch oder mal so vom Ausland, was gerade in England und in Amerika die Top 15 sind, das wurde dann auch noch äh, so im Schnelldurchlauf durchgegangen. Und was so, so die, das Spezielle da war, ähm, alle Neueinsteiger wurden ähm, in voller Länge so hieß es halt immer, ge gespielt. Das heißt, man hatte immer so eine Pause, gesagt da kam so ein Jingle und dann war aber so fünf Sekunden nichts und dann ging der Titel los. Und das war so als Service wirklich, dass sich jeder diese neuen Songs äh, ohne Störung mitschneiden konnte. Ich ja, damals als äh, noch auf äh, MC-Kassette habe ich auch gemacht.
1: Ich finde ja diesen, diesen Ramp-Talk, der beim Radio so üblich ist, sowieso eine absolute, so eine absolute Unsitte. Also für einen Radiomoderator ist es ja eigentlich das Geilste, wenn er wirklich so die komplette Ramp des Liedes äh, redet und zwar genau so lange, bis das erste Wort äh, vom Text kommt. Und ich habe das noch nie verstanden, warum das irgendwie eine ne geile Sache ist. Also ich, warum? Ich will, wenn ich das Lied hören will, will ich das Lied hören und nicht irgendwie da gelabert drüber haben.
2: Das Ding ist ja, dass es ähm, bei den großen Anstalten ja eben natürlich so Sendebücher gibt und so. Und da sind dann eben diese Tracks da drauf und dann seht, steht dann natürlich auch, wie lang die gehen und so. Und da ist auch immer ein Counter, wie lange der äh, der die diese Ramp ja, ja. Also, dass du eben gar nicht so jetzt wissen musst, wann jetzt der Song jetzt irgendwie nun losgeht. Also, wann's da, wann es wann sie nicht
1: Kescher anfängt. Nein, nein, aber du musst es natürlich in der Formulierung teilen und du musst genau wissen, was willst du sagen und das darf acht Sekunden dauern. Also, ich habe das beim Campus Radio mal gemacht und das ist also es ist schon eine Herausforderung als solche und dann freust du dich, wenn du Also eigentlich sagte Tommy Walsh, das ist das einfachste der Welt,
2: weil äh, du hast halt äh, deine, du siehst halt diese, diese Ramp geht irgendwie 16 Sekunden. Also erzählst du noch ein bisschen was und ja, das Wetter so und das ist übrigens so und so weiter. Und dann siehst du, jetzt habe ich noch sechs Sekunden und dann kannst du immer noch time, nämlich die Uhrzeit, was man gerade hört und einen schönen Gruß noch schicken und so. Und je nachdem, wenn man nur noch vier Sekunden hat, dann nur die Uhrzeit und nur den Gruß. So, ne? also was wie 16.63, äh, 63, äh nee, was ist eine gute Uhrzeit? Warte, ich 16.63. <lacht> also, 17.03, ihr hört Radio Sharivari Mein Name ist Sebastian Leach und ich wünsche euch einen schönen Feierabend. So, und das machst du halt, je kürzer die Ramp ist, desto kürzer wird das dann am Ende. Das ist deswegen ist es eigentlich, sind es nur Floskeln, die da halt irgendwie,
1: du, du darfst sie halt nicht versprechen, so wie ich es gerade getan habe. Ja. Ja, naja, wie jeden Fall, also ich... Also ich damals als Laie fand es auf jeden Fall trotzdem so ein Stück weit herausfordernd, aber klar, wenn man natürlich so ein erfahrener Hase wie Tommy Wasch ist, ist das wahrscheinlich tatsächlich einfach, aber ich habe es trotzdem nicht verstanden. Also ich fand es aus Nutzersicht immer noch nicht geil. Nee, das kann ich natürlich sehr verstehen. Aber ich erinnere mich übrigens auch, es
2: gab bei Fritz immer früher äh, die äh, Open Box, das war die Musik Musikwunscherfüllungssendung äh, von 19 bis 20 Uhr, die heißt jetzt mein Fritz und da hieß es damals auch immer noch, ich wünsche mir von The Offspring irgendeinen Song und dann immer, bitte mitschneidefreundlich, wurde dann immer so mitgegeben vom Wunsch und das haben die dann auch noch so vorgelesen und dann war das dann, haben sie es meistens auch immer eingehalten, was ich sehr nett fand. Das war damals so für mich übrigens auch, wenn ich einen Song gut fand und mir mal nicht die Maxi-CD für, für, für 9 Mark kaufen wollte, dann äh, habe ich mir das bei Fritz gewünscht und dann saß ich an dem Tag und wenn sie, äh, da gespannt mit einem Kassettenrekorder und wenn sie mir diesen Wunsch nicht erfüllt haben, war ich mir persönlich mal sehr sauer.
1: Hast also du dann auch noch saure, saure, wütende Briefe geschrieben? oder? oder ja,
2: das gibt einen Anrufbeantworter, da habe ich dann immer
1: drauf gesprochen. <lacht> ja. Ist, ist dieser Anrufbeantworter gewesen, den, der dann auch immer abgespielt ja, wird. Genau, der. Ich bin ein gebranntes Kind diesbezüglich.
0: So kenne ich das ja übrigens auch von Viva. Ich saß auch mit der Hand auf äh, dem Rekordknopf äh, vom Videorekorder und ähm, habe genau gewartet, bis halt ein bestimmtes Musikvideo gekommen ist. Genau,
2: und das war natürlich das Geile damals, als Viva Plus diese unsägliche äh, SMS-Voting äh, Was ist dein nächstes Video? Äh, schicke jetzt irgendwie für No Angels, die zwei oder so per SMS. Als das dann eingeführt wurde, das hat zum Mitschneiden eigentlich ziemlich geil, auch wenn man nur mal so ein Drittel des Bildes nur das Video gesehen hat. Aber du wusstest halt immer, welche drei Songs als nächstes kommen, dass du im Zweifelsfall schnell die Videokassette raussuchen konntest, um mitzunehmen. Ja.
1: Ja, aber ist doch, also ist doch super ätzend, dass, dass man dann das Video gar nicht richtig drauf hat. Ja, aber wenn du
2: zum Beispiel den Song geil fandest, dann hat ja. man das Video angelegt, das, das I Play gedrückt <lacht> und dann hat man halt mitgesungen und mitgetanzt und wenn man es so geil fand, dann hat man einfach wieder zurückgespult und
1: wieder das Gleiche von vorne gemacht. Ja, 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 also dass, dass man das aufgenommen hat, also das, das, das habe ich tatsächlich sogar auch noch gemacht, aber... Also dann super müssen sind ja dann diese Sendungen gewesen, wo, wo dann irgendwie dann stand also irgendwie äh, das, das Partner oder, oder, oder äh, da ja, ich habe mich verloren, vergiss es. Ich weiß nicht, was du meinst, aber es interessiert mich irgendwie. Äh, Achso, nee, ich meine, super waren halt diese, wo man dann das Horoskop sich anfordern konnte oder der, der, der perfekte Partner, wo man dann hinschreibt deine, deine zwei Namen, äh, hier, Jan und Anneliese und dann... Äh, dann würde da irgendwie gesagt dass ihr 80 Prozent, äh, ein match seid ja war aber das ist ja werbung das ist ja, das
2: ist ja werbung ich rede ja
1: von ja anders. das ist werbung aber das gab es auch in den videos drin und das hat aber auch ein drittel eingenommen und du wusstest trotzdem noch nicht mal welches lied das nächste ist ach so ah, verstehst du Es war ein banner unten so,
0: sms chat mäßig
1: ja es hat ja nee, nee, du hast dann quasi selber geschrieben hier mein schwarm heißt Du heißt Petra, ich heiße Freddy, deswegen schicke ich da Petra-Freddy äh, eine SMS an Viva und dann kam das, wurde da angezeigt, hier Petra und Freddy sind zu 60 Prozent äh, passen die Richtig, zusammen, meine. weil das und das, das und das. Ich erinnere mich ein bisschen dran. Hm. Und das war aber halt, also erstens war es total nervig, weil das hat halt das Video überdeckt und es brachte dir noch nicht mal den Vorteil, wie du sagst, dass man dann gut die Sachen aufnehmen konnte, weil man wusste halt trotzdem nicht, was als nächstes kommt. Ja,
2: und es interessiert mich halt überhaupt nicht, wie gut Petra und Freddy zusammenpassen,
1: ne, als Zuschauer. Ja. Mich jetzt schon, aber, aber im, im, also grundsätzlich ist es natürlich eher, eher uninteressant. Denn, Ja.
2: Ja. Erzähl weiter. <lacht> Nein, Ach,
0: also, sonst, ja Es geht jetzt noch. Okay. Eine andere Sache, die ja. ich auch, ähm, gerne ge gehört habe, ähm, war die Comedy, die damals im Radio noch hörenswert war. Und gerade so ähm, aus diesen Münchner Radiosendern, da sind viele. Ähm, spätere Fernsehpromis raus geworden. Also ich habe zum Beispiel die Bully-Anfänge im Radio miterlebt, ähm, damals bei Energy in München. Und da war er auch schon mit äh, Christian Tramis und Rickovanian zusammen. Die hatten da zuerst eine Morning-Show und später dann eine Late-Night-Show. Ähm, und da gab es auch teilweise schon ähm, diese Figuren, die dann später in der Bully-Parade aufgetreten sind.
2: Ich erinnere mich auch noch an eine Zeit der Bulli-Parade, wo ja auch ähm, Songs parodiert wurden. Ja. Und die kamen auch aus der Radiozeit, ne?
0: Genau. Ja. Bully und die Schlauen, das ist nicht
2: die, diese Band. Und ich erinnere mich natürlich an nicht Back für Ruth.
0: Ja, genau. Das war so ein Beispiel. Ja, und es gab halt also Werbespot-Parodien und, und auch ähm, Bulli und die Tapete gab es auch schon im Radio. Ähm, was ja auch eigentlich eine, ähm, eine Kopie war von Willi Astor der genau das Gleiche gemacht hat und er, den ich auch im Radio kennengelernt habe, bei Antenne Bayern. Da war der auch Teil des, des uh, Teams der Morning Show, glaube ich, und hat halt auch so verschiedene Comedy rein gemacht, unter anderem Familie Feuchtgruber ja. ähm, und halt wie heute da, diese Wortspiele. Und wie war das
2: musikalisch für dich geprägt? Chartsmäßig eher oder äh, War das nicht auch so, dass man in den 90ern, als man Radio gehört hat, auch noch wahnsinnig viele Songs aus den 50ern und 60ern gehört hat? Also das war doch ja. wirklich noch die Zeit von Pretty Woman mit Royal, von Royal Orbison, oder? Das lief ja wirklich jeden Tag dreimal. Und ich glaube, das ist heute nicht mehr der Fall.
0: Naja, heute sind es halt die Songs aus den 80ern. Genau,
2: aber äh, wo sind denn die Sachen hin von damals? Also ich weiß, dass es äh, in Berlin damals natürlich auch so Odi-Sender gab. Und dieser Odi-Sender, Ich bin, wenn ich wenn mal beim, wenn ich einen Döner kaufe und jemand hört, einen dieser Sender, bin ich mal ganz überrascht, dass man schon mittlerweile bei Eurythmics angekommen ist oder so.
0: Mhm. Ja, ja, also ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber habe ich oft gehört früher noch im Radio. Ach, um, ich glaub,
1: aber, aber, aber hört man schon auch jetzt noch ab und an oder nicht?
0: Auf einem Oldie-Sender sicher. Aber ich, ich ja. weiß, dass so ein ganz normaler ähm, Privatradiosender-Antenne Bayern ist ja zum Beispiel ein Privatradiosender, da laufen heute auch die rauf und runter Brian Adams, Phil Collins und äh, ebenso Radio Pop aus den 80ern bis, bis Anfang 2000. Ja so genau, mal. ich
2: habe das Gefühl, das ist so für Privatradio das höchste der Gefühle. Ich gehe bis in die 80er zurück, aber wir wollen nicht noch älter werden, denn wir wollen keine alten Hörer haben, weil unsere irgendjemand hat uns erzählt, dass alte Leute keine, keine Kunden für Werbewirtschaft sind. Ne? Das muss mhm. ja der Grund dahinter sein, nehme ich mal an.
0: Dafür haben wir aber jetzt Bayern 1 ist äh, der Sender, der halt auf Oldies spezialisiert ist. Da hört man eigentlich...
2: Und das ist ein Privatradiosender? Nee, öffentlich ja reicht. ich meine dass es im privaten Radiosegment das so wirklich nicht mehr gibt und das war, meine ich also ich kenne das noch anders aus den 90ern das war eben die Zeit als noch ja eben dann auch mal so, so noch Songs aus den 60ern liefen und so
1: also ich bin äh, jetzt dem Letzt durch, durch Thüringen gefahren und auf der Landeswelle Thüringen hatte ich den Eindruck kam zumindest noch was in was so in die Richtung ging zeitlich also ich kann es jetzt nicht mehr nicht genau festmachen, aber es war so vom Eindruck her her so, aber vielleicht bin ich auch gerade falsch. Also es ist auf jeden Fall ein Privatsender. Mhm.
2: Ja, also ähm, zu, zu dieser Comedy-Geschichte. Ich meine, dass dann auch Bully das äh, Bundesweit produziert hat, ne? Später. Du meinst,
0: dass das so verkauft wurde an andere Sender.
2: Genau, also das gab ja schon damals dann so große Namen, die eben das nie exklusiv für die die Station, wo du es gehört hast, produziert haben. Also zum mhm. Beispiel hatte Dr. Ben eine Abendshow oh ja. gehabt und das ist ja Jochen Bendel. Ne? Und ich meine halt, dass die aus München kommt oder kam. Ja. Und die lief halt auch in Berlin auf Energy am Samstag um 23 Ach, Uhr. Okay. Ja, ja. Und die habe ich halt gehört und fand das eigentlich auch ganz cool so, weil ich erinnere mich schon noch daran, dass ich als Kind schon häufig auch samstags noch um 22, 23 Uhr im Bett halt einfach Radio gehört habe. Und äh, dass dann so eine Show im Radio eigentlich schon sehr gerne mochte.
0: Ja, da sagst du jetzt was. Johann Bendel war auch halt bei Energy, glaube ich. Ja, muss er sein, wenn er wenn du ihn auch hören konntest. Ähm, diese Figur Dr. Ben, das war irgendwie damals schon ein Kult für gerade so in der Grundschule, kann ich mich erinnern, das, das war halt so unter einem kleinen Kreis, da hat sich das dann verbreitet und ähm, hat man dann halt am nächsten Tag oder am Montag in der Schule drüber geredet, was man halt da bei Dr. Ben wieder gehört hat. Das waren ja Telefonstreichel und fühl, ich weiß, nicht, wohl war. war es. Ja, und, frech. und später gab es ja dann sogar auch noch so ein im fernsehen ist er auch in der figur auf <lacht>
2: er war in der, er, er hatte eine rtl2 show mhm.
1: ja ich weiß das, das war bei mir also ich bin ja dann noch mal ein bisschen ein paar jährchen jünger bei mir war es dann vor allem äh, paul panzer der in, der in der comedy irgendwie immer so ein thema auch in der, in der schule war also den der hat ja letztlich auch eigentlich deutschlandweit gesendet mhm. ähm, und das wurde bei uns immer groß, groß drauf und da wurden die die sketche rezitiert und äh, das war bei uns so die, die Comedy. Der, der hat es ja dann letztlich auch irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber der hat es ja dann durchaus auch ins Fernsehen geschafft. Ja, sehr ja. gut sogar. Ja.
0: Paul Panzer ja, ja. war, also da, das war sicher ein gutes Beispiel dafür, dass das wurde bundesweit dann irgendwann verbreitet. Es ist natürlich,
2: Comedy ist natürlich super lukrativ im Radio, du produzierst es halt einmal und verkaufst es an verschiedene, in verschiedenen Bundesländern an die jeweiligen Stationen und kannst halt dafür dann mehrfach Geld kassieren. Ne? Mhm. Das ist super lukrativ. Ja,
1: Nee, gerade so dieses, also ich meine, Paul Panzer ist ja auch was, was man letztlich äh, nicht nur äh, regional überall verwenden konnte, sondern auch das zeitlich relativ dehnbar war. Also es war jetzt nichts Aktuelles, sondern man konnte es auch im Zweifel nach einem Jahr nochmal wiederholen. Und der meist, die meisten hatten es dann wahrscheinlich auch schon wieder vergessen. Mhm. Ähm, insofern, ich glaube, auch da hat sich das äh, vor allem tatsächlich richtig, äh, finanziell richtig gelohnt.
2: Es gab ja auch eine Zeit der Promis mit eigenen Shows, ne? Mhm. Also ähm, bei Fritz, äh, der Sender, mit dem ich äh, vorrangig äh, groß geworden bin, äh, waren das Die toten Hosen und Fettes Brot, die eine eigene Show hatten. Ähm, und ich meine bei 1 Live gab es Stefan Raab.
0: Stimmt. Mhm. Ne?
2: Mit einer eigenen Show auch. Ähm,
0: Na, wenn man das sich das vorstellt Ort? heute. Also.
1: Ja, heute ich meine, das höchste der Gefühle ist doch, dass jetzt irgendwie Kraftklub, äh, die, die die eigene Sendung macht. Ja, bei also
2: bei, äh, nee, wo, wo, wo läuft die?
1: Ich meine bei PULS, oder? Was ist PULS? Äh, der, das Jugendradio vom Bayerischen Rundfunk.
2: Ja, <lacht> das, ist, äh, das, läuft, das ist aber eine Fritz, eine RBW-Produktion. Achso, also, also okay. Oder vielleicht nicht. sogar von MDR, das könnte ich mir sogar auch vorstellen. Also es läuft auf jeden Fall, also bei Fritz heißt es zumindest Radio mit K und ja. ähm, als halt, puls auch also, ja genau das, vielleicht
1: das ist es einfach das also ich gut ich dachte jetzt ist wäre vom puls produziert macht aber durchaus mehr sinn wenn das irgendwo aus der region kommt ja ja bela b hat noch eine sendung bei radio 1 mhm. hm, aber es wäre das zum so mundschuh macht natürlich seine radio ja. 1 sendung weil, ja
2: ja gut radio 1 hat natürlich da schon auch gut eingekauft die haben ja eh ähm, spezielle Wochen, also es gab ja mal äh, die, die, die Rückkehr der Radiolegenden, wo eben diese, ne, eben diese großen Radiostars von früher, Gottschalk, äh, Sch Schautzer ähm, und äh, noch viele andere ähm, die, die dann eben wieder zurück ans Mikro gingen und da eben eine gewisse Strecke moderiert haben. Hubi Gombalda war dabei und das ist schon sehr unterhaltsam gewesen. Was weniger unterhaltsam war, war eben auch Promis, Internationale, die eben, ja, die haben halt aber nicht moderiert natürlich, sondern die haben halt einfach klassisch nur ein bisschen was gelabert und ihre Lieblingsmusik gespielt. Ist für die natürlich ganz toll, aber ähm, das war jetzt nicht so irre unterhaltsam, also Kam jetzt nicht so viel bei rum. Das war halt einfach nur, ja, so wie man es ja häufig hat. Ein Promi stellt eine Playlist zur Verfügung, die dann gehört wird.
0: Ja. Also bei Promis, das ist jetzt gerade bei Gottschalk, ähm, der moderiert momentan wieder bei Bayern 1. Mhm. Einmal im Monat und ich glaube sogar vier Stunden am Sonntagabend. Ja, und das auch. Und natürlich. darf dann halt all, alles auflegen, was er will.
2: Und das dann auch live, ne? Also mhm. klar, ich glaube, anders würde es für ihn auch nicht gehen.
0: Fritz Egner ist auch bei dem Sender. Ist ja auch so eine, so eine alte Radiolegende. Mhm. Ähm, also das gibt's schon und ich finde es halt immer so ein bisschen gemein, wenn man das äh, so sieht, weil die dürfen halt noch irgendwie sich austoben. Ich habe halt den Eindruck, dass viele ähm, junge Nachwuchstalente das nicht mehr so dürfen.
1: Sich austoben.
0: Ja, oder halt die Musik spielen dürfen, die sie wollen.
1: Ja. Also ich finde, äh, das, das fand es ganz interessant, was du gesagt hast, Mit, da wird halt die Playlist reingereicht und runtergespielt. Ich finde das aber tatsächlich äh, bei zum bei Munchu immer sehr schön umgesetzt, wenn nicht bei ihm selber, sondern wenn er Gäste hat, äh, mhm. weil dann auch sehr persönlich über die Playlists geredet wird und, und gesagt wird, warum warum das interessant ist und und so ein bisschen sich so eine über die Sendungen hinweg so eine Linie ergibt, äh, wer, was, wieso äh, und das müssen dann aber auch gar nicht unbedingt immer die super prominenten Gäste sein, also es kann auch mal irgendwie Marcel Reif sein, aber es kann auch mal unbekanntere Namen sein, ähm, Finde ich, ist dann im Zweifel auch gar nicht, gar nicht ich so wichtig. Gerade, das funktioniert Leif ganz gut. War das Beispiel für die <lacht> nee, nee, genau. Also das ist der bekanntere Name, ja, aber es cool. kann auch mal ein unbekannterer Name sein. So. <lacht> okay. Kann ja. auch mal Nils Ruf sein zum Beispiel. Aber das
2: kennt man ja, oder? <lacht> also wenn die, ist ja jetzt, also das ist jetzt nicht so innovativ von Serda so Munchu oder eben nee, nee, äh, die nee, Blaue nee. Stunde, weil äh, äh, ich meine, Mensch Otto macht das so, die Hörbar Rust macht das so und es haben bestimmt Nee, nee es ist nicht innovativ,
1: aber ich finde, es ist sehr schön umgesetzt. In ja, aber eben auch,
2: ja, aber eben auch mit dem darüber reden. Das ist das typische Bettina-Rust-Ding. Warum hast du das ausgewählt? Ne? <lacht> ja, diese Frage dann dazu und die sind immer so langweilig diese Playlisten irgendwie die sind nie also es, ist, es gibt immer so, 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 so gleiche Sachen die dann ausgewählt werden das finde ich irgendwie auch mal sehr bemüht
1: ja aber das liegt ja wiederum an den wir Gästen wir an den ich finde dann ist die, ist die Gast also das, das finde ich nämlich funktioniert eben bei der blauen Stunde meistens ganz gut dass da nicht der, der 08:15 Gast ist und nicht die 08:15 Playlist sondern und genau deswegen finde ich es eben in, in dem Fall sehr gelungen mein Eindruck
2: ist auch je weiter du natürlich in der Primetime bist und nicht am Rand ähm, dass das Programms desto Mainstreamiger wird natürlich die Musik häufig. Und ich glaube, du schickst irgendwie so, du sollst, musst 20 Titel nennen und wahrscheinlich spielen sie davon die sechs wirklich bekanntesten. Ja. ja. Ist für mehr Platz wird bei den Ma also ich glaube zum Beispiel bei Mensch Otto, Mensch Teile und wie diese ganzen Sachen da heißen, da wird jetzt nicht irgendwie die die große, weiß ich nicht, 80er Jahre B-Seite aufgelegt, ne? oder irgendwie in irgendein in, Indie-Song oder so, sondern da versucht man dann den größten gemeinsamen Nenner zu finden wahrscheinlich. Und das landet dann meistens bei Amy Winehouse. Ja.
1: Ja. ja. das stimmt natürlich. Das ist natürlich richtig.
2: Ja, was du sagst, Glenn, ist natürlich richtig. Also es gibt eine Musikredaktion, es gibt einen Algorithmus ist, äh, heutzutage, dass man halt einfach einen Pool hat an, ich würde mal sagen, so 500 Songs, mhm. äh, die so für die Daytime bestimmt sind. Ist, das ist halt schon viel.
1: Wollte ich sagen, finde ich gerade schon sehr, sehr hoch gegriffen. Also, es gibt ja einmal die, die, die Heavy Rotation und dann so die erweiterte Rotation. Und da, selbst da sind 500 Songs schon sehr, sehr viel.
2: Und wahrscheinlich hast du innerhalb dieser 500 Songs also so 20 Songs, die an dem Tag mindestens zwei, drei mal laufen müssen. ne, Nehme ich mal auch ein, ja. Ja. Und dann bastelst du da halt irgendwie da so, 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 so zurecht und so. War bestimmt früher tatsächlich anders. Da konnte man bestimmt noch ein bisschen mehr Einfluss darauf nehmen, was auch gerade einfach zur Stimmung passt oder so. Ne?
0: Ich weiß es ja auch äh, von einem Praktikum beim Radiosender, wo halt genau auch abgestimmt ist, welche Art von Musik aufeinander folgt. Dass mhm. es also ein Abtempo-Titel sein muss, dann so ein bisschen was Langsameres und dann wieder eine Ballade. Und dass ich dann auch immer weiblich und männlich abwechseln, dass das alles genau abgestimmt ist und dass da also keine zwei Songs aus dem gleichen Genre direkt
1: hintereinander kommen. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe dieses ähm, dieses Heavy Rotation Prinzip auch insofern nicht, weil ich mir immer vorstelle, dass ja viele Leute auch quasi den ganzen Arbeitstag vom vom Radio vom, oder das Radio nebenbei laufen haben und dann höre ich halt drei viermal den gleichen Song. Das, also wenn ich acht Stunden Radio hören würde, würde mich das total nerven, immer das gleiche zu hören. Und ja, aber weil das doch so ein groß. Ich glaube schon, dass es das ein großer Anteil ist, der das so, so handelt. Ja, hat.
2: ja, es ist halt ein Dudelfunk. Ne? Und ich tippe aber eher, dass es so ist, ähm, ich höre es achtmal und beim neunten Mal erst fällt mir auf, dass ich es kenne und gut finde. So, gerade wenn du es nur so nebenbei hörst, ist so meine Vermutung. Und demnach geht, es geht dann erst so dieser Peak los, dass da für dich ein Hit entsteht, ja. Und ähm, dann hast du halt Bock, den häufiger zu hören, weil dir dann eben aufgefallen ist, nebenbei, eben während du im Büro sitzt oder wo auch immer, an der Tankstelle, den finde ich irgendwie gut. Und ähm, dann ist, glaube ich, das wichtig, dass du dann dich darauf verlassen kannst, dass du diesen Song, den du gut befinde, befunden hast. ne, dann, dass der eben auch verlässlich auf deinem Sender halt läuft und äh, wahrscheinlich äh, merkst du die, die, die 40 Minuten gar vorher gar nicht, was da lief und wenn dann dieser eine Song kommt, ein Klassiker wäre jetzt natürlich Happy von Pharrell Williams, weil ich glaube, kein Song wurde in den letzten drei Jahren häufiger gespielt als dieser, vielleicht noch äh, Get Lucky von Pharrell Williams. Ähm, aber dann beweist du halt einfach nur so, ah okay, das ist mein Sender, den Song mag ich jetzt und deswegen höre ich den da häufig. Und ich glaube, das hat sowas zu tun mit, ähm, ich verlasse mich darauf, dass da was ist, was mir gefällt. Und ich meine, so wie halt die Daytime im Fernsehen ja auch aufgebaut ist, wir haben jetzt einfach vier Folgen einer Serie hintereinander, ähm, weißt du eben auch beim radio äh, ja wir wir, wir, wir bespielen das jetzt sehr viel damit einfach beim hörer irgendwann ankommt dass das halt was ist was mir gefällt oder so und dass ich das bei diesem sender höre bis dann natürlich irgendwann das überschritten ist und wahrscheinlich dann das könnte man höchstwahrscheinlich untersuchen und es wurde bestimmt schon untersucht dass dann ich könnte mir vorstellen so wenn es dann dreistellig wird dass es dann anfängt zu nerven und dann wird es bestimmt auf runtergenommen. genommen ja. Es gibt doch diese mehr, stimmt das, vom heutigen Radio, dass es angeblich ähm, äh, Umfragen gibt, also dass du irgendwie dann in so einem Pool landest oder irgendwie so, dass dir am Telefon irgendwie acht neue Songs vorgespielt werden und die von dir wissen wollen, wie du darauf reagierst und die dann eben eben das bei, bei, bei 40, 50 Leuten machen nur und dann irgendwie wissen, ah, okay, kommt das jetzt bei unseren Hörern an oder nicht?
0: Mhm. Schwer zu sagen. Also ich glaube einfach, in den meisten Fällen wird das von den Musiklabels einfach gepusht, welche Sachen an den Radio gehen und die sind dann irgendwie verpflichtet, die, die zu spielen. Aber es gibt auch so Ausnahmen, wo dann aus irgendwelchen Gründen ein Radiosender anfängt, ein Lied zu spielen, was noch gar nicht so von der Marktforschung her abgefeiert wird, sondern das wird halt einfach mal ausprobiert und manchmal ähm, läuft es dann und verbreitet sich. Das war zum Beispiel bei ab in den Süden so bei diesem Sommerhit. Den hat eigentlich mal ein österreichischer Sender ähm, ins Programm genommen und dort ähm, war das dann so gefragt, dass dann irgendwann so das nach Bayern übergeschwappt ist und dann in den Rest Deutschlands.
2: Ich dachte, der kam aus Mallorca. Weil das gab es ja auch manchmal, dass du im Urlaub einen Song gehört hast und dann im Spätsommer bis in den, in den Herbst rein, dass dann ein Hit wurde. So geschieht zum Beispiel mit Eifel 65 und Blue, da war die. Mhm. Das war in Italien zu dem Zeitpunkt im Sommer ein Hit. Viele haben in Italien Urlaub gemacht und haben dann diesen Song mit rübergenommen.
1: Aber das stimmt tatsächlich mit dass das Ab in Süden in, in, in Bayern auch richtig hochkam. Ich erinnere mich, wir haben in dem Jahr, als das der Sommerhit war, haben wir in Bayern Urlaub gemacht ähm, und da lief es äh, relativ früh im Sommer, und da lief es total rauf und runter und dann als wir na, zu Hause ankamen, dauert es noch so ein, zwei Wochen und dann lief er auch, auch in, der, in der Heimat im Radio sozusagen, also das hat sich dann echt so von Süden nach Norden äh, hochentwickelt sozusagen.
2: Ja, so typische Radiohits würde ich jetzt vermuten, ich weiß es nicht, vielleicht auch YouTube, aber glaube ich irgendwie nicht, R Radio ist sowas wie Die immer lacht. Das muss hundertprozentig irgendein Radiosender gepusht haben. Oder sowas wie gestört, aber gar Da ja, hätte ich jetzt also. wiederum
1: gedacht, dass, dass die immer Lacht äh, Malle ist.
2: <lacht> <lacht>
0: Ja. Ich weiß es leider nicht. In Fall.
2: Ja, also ich kann nur sagen, dass in den 90ern Fritz echt einige Hits gemacht hat. Also, oder auch in den 2000ern. Das war irgendwie ganz geil. Also, dass du da tatsächlich so, also zum Beispiel Tic-Tac-Toe bin ich mir eigentlich wahnsinnig sicher, dass Fritz das mit als erstes gespielt hat. Auch wenn sie aus dem Pot kommen. Ähm, und so, aber das äh, weiß ich irgendwie noch. Da waren die richtig weit vorne bei. Der kannte das, da war das bei Bravo oder woanders noch überhaupt gar kein Thema. Mhm. ja. Und das hat dann alles noch ein bisschen gedauert. Ja, und später hat Fritz dann eben auch so kleine Lokalhelden gemacht, ne? Also so, so Bands wie Virginia Jetzt oder so. Ich glaube, Fritz hat auch viel dafür gesorgt, dass die Sportfreunde Stiller in Berlin eine große Fanbase haben. Und so dieser ganze Studenten-Deutsch-Rock-Pop und so, das ist schon sehr Fritz-geprägt gewesen, möchte ich meinen. Und ähm, ja, wurde natürlich sehr selten, eigentlich gar nicht, von den von den privaten Mainstream-Sendern ähm, aufgenommen. Und dadurch gab es dann eigentlich meistens auch nicht so den Riesen Hit, weil ich meine, wenn jetzt ein Privatradiosender... Sportfreunde Stiller spielt, käme er ja nie auf die Idee, einen Song von 2002 zu nehmen, sondern du nimmst halt natürlich dann Applaus, Applaus oder halt irgendwie das Kompliment in der MTV Unplugged Version. Und das ist halt sowas, was ich jetzt irgendwie irgendwie immer so ermüdend finde beim Privatradio. Also ein, ähm, statt irgendwie zu sagen, Mensch, also die Sportfreunde Stiller scheinen ja gut anzukommen, ähm, warum greifen wir jetzt nicht auf Sachen zurück, die ja dann scheinbar auch passen könnten, auch wenn sie gerade mal nicht aktuell sind. Sondern dann wird immer so auf das Erstbeste und den, den, den einfachsten Weg, der wird dann einfach gewählt. Und das finde ich halt total ätzend. Und einer meiner größten Radioaufreger, der ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, war halt einfach, dass so in der Indie-Szene und in der Elektro-Szene Empire of the Sun halt schon Riesen-Stars waren. Und die Indie-Sender in Berlin haben die halt sehr viel gespielt. Das waren in Fritz und damals Motor FM, heute Flux FM. Und ähm, die waren richtig bekannt so in, in der Szene, in den Clubs und so weiter. Und dann hat es halt noch so zwei, wenn nicht sogar drei Jahre gedauert, bis Vodafone eben, die für, für als, als Musik für ihre neue Kampagne ähm, äh, sich ausgesucht haben. Und dann wurde das halt ein Charthit und dann ging das auf einmal in den Charts ab und auf einmal haben alle Sender Empire of the Sun gespielt. Und dann denkst du, also mit We Are The People ja auch wohlgemerkt nur, ähm, ein weiterer gab es ja dann zumindest in den Charts oder bei den, bei den Sendern nicht. Und dann denkt man sich auch so, haltet doch mal die Ohren offen. Was, wer, was, was hindert euch denn daran zu sagen, ich habe neulich auf Flux FM oder meinetwegen bei YouTube oder meinetwegen in einem Blog oder so einen richtig guten Song von so einer australischen Indie-Band gehört und äh, mir doch egal, ob, ob, ob das jetzt ein, ein Werbevertrag dahinter steht oder nicht, ich spiele ihn jetzt einfach. So Das ist so, so, so scheiße einfach am Privatradio.
1: Ja, nee, es ist auch die, also es ist aber nicht mal, also oft nicht mal nur das Privatradio, es ist in ganz vielen Fällen das auch, ja, auch das öffentlich-rechtliche Radio, ja. also da ist äh, Fritz ja jetzt schon dann tatsächlich ein sehr sehr gutes Vorbild eigentlich im Gegensatz zu dem, was man da sonst oft hört, ich kenne so zwei, zwei, drei Musikredakteure und die sagen, also die haben selber einen sehr guten Musikgeschmack, aber die sagen, naja, mit dem, was ich geil finde, äh, komme ich auch bei uns in der Redaktion nicht rein, weil die sagen, das ist schön und gut, wir finden es auch gut, aber wir können es nicht spielen, so. Also es
2: gibt, äh, Glenn, aus mhm. deiner Praktikumszeit beim Radio, hast du mir nicht mal gesagt, dass intern gilt, äh, dass ein Hörer, der durchschnittliche Hörer, lehnt nichts mehr ab als einen Song, den er nicht kennt?
0: Mhm, ja, das ist so ein ausgesprochenes Gesetz, ähm, dass, dass man halt sehr vorsichtig sein muss mit dem, was man den Hörern neu präsentiert. Und das, das merkt man ja dann auch in diesen Wunschsendungen, dass sich dann die, die Hörer ausgerechnet halt die Songs wünschen, die eh den ganzen Tag laufen. Und Neues wird halt sehr zögerlich nur angenommen, Sehr ja auch wieder vergleichbar mit dem Fernsehen, dass halt das, was man kennt, wird gerne genommen und alles, was neu ist, erstmal Skepsis.
2: Ja, das ist halt wie irgendwie, es wird untersucht, was Leute sich gerne streamen und herauskommt, ach, two and a half men and the Big Bang Theory. <lacht> ne?
1: <lacht> ja. Naja, aber es ist halt auch so, habe ich, hab ich immer den Eindruck, bei, bei 1Live gibt es auch immer eine, eine, eine Wunschsendung sozusagen und da wird aber halt trotzdem in aller Regel die die Heavy Rotation sich gewünscht und klar, es gibt natürlich Leute, die sich das wünschen, aber da wird natürlich, also zumindest habe ich da immer den Eindruck, wird schon auch bewusst rausgefiltert, dass das gespielt wird, was was irgendwie ins Programmschema passt und dann wird vielleicht einmal ganz verrückt nochmal ein Blue ausgegraben. Äh, aber, aber ansonsten äh, ansonsten wirklich wirklich außergewöhnlich wird es halt dann nicht.
2: Hey, darf ich kurz sagen, dass das wieder bei Fritz wirklich voll die Ausnahme ist? Ich habe die App und schaue mir, <lacht> schau mir immer an, was bei dieser Mein-Fritz-Sendung sich gewünscht wurde. Weil ich nämlich immer finde, das sind voll die Indizien dafür, dass Fritz auch mal wieder so Songs aus den 90ern spielen sollte. Weil Fritz natürlich auch mittlerweile extrem auf neue Musik geht. Also es gab da diesen Umschwung. Und ab 2007 war dann der Claim neue Musik. Und äh, da war es so eine Absprache, soweit ich gehört habe, dass ein Song in einer Stunde etwa als ähm, ein halbes Jahr sein darf oder so, oder ein, oder ein Jahr, sagen wir mal ein Jahr. Und ansonsten eben die restlichen elf, zwölf Songs sind aktuell. Und wenn du dann aber diese Mein Fritz geschichte anguckst, sind super oft so, so, so alte Nirvana-Sachen dabei oder irgendwie die Offspring ist warum auch immer sehr viel dabei und auch mindestens fünfmal die Woche irgendein 90er-Trash, also Blümchen und Captain Jack und so weiter und das spielen die halt auch und die spielen auch ganz weirde Sachen, also wenn sich das halt jemand wünscht und man sich denkt so, ja klar, warum nicht?
0: Da ist echt eine Ausnahme, also selbst öffentlich-rechtliche Sender, die trauen sich dann sowas nicht. Da, da, nur an Silvester, da sagt man, okay, dann sind wir mal völlig verrückt und spielen mal wieder Macarena <lacht> oder ähm, Coco wow. Jumbo. Ja, ja, aber ansonsten, das, das wird wahrscheinlich gar nicht mehr erlaubt sein, dass man sowas spielt, selbst in so einer etwas freieren Sendung. Ähm, und ich kann auch noch erzählen bei... Fritz, das ist mir, bevor ich den Sender überhaupt kannte, es gibt ja die Zeitschrift ähm, Musikmarkt und da wurden zumindest in den 90ern auch immer so die Radiocharts abgedruckt von allen möglichen Sendern. Und ich habe das immer so verglichen und gesehen, okay, das ist, es überschneidet sich eigentlich bei fast allen Sendern, was da so in den Top 20 ist. Und Fritz war damals schon immer so völlig aus, aus dem Rennen und hat immer eine ganz andere Hitparade gehabt ohne dass ich das halt irgendwie äh, nachvollziehen konnte. Ist es ist mir einfach nur so aufgefallen, okay, was, was ist denn, wieso ist denn das komplett anders bei denen? Und später, als ich dann halt Fritz über Internet äh, kennengelernt habe, habe ich dann das doch auch schätzen gelernt.
2: Ja, wobei ich mit dem Sender jetzt auch nicht mehr so viel anfangen kann, aber ähm, Radio 1 ist jetzt schon auch so der Sender so für mich geworden. Die meisten kennen Radio 1 natürlich jetzt über die Podcasts, nehme ich mal an, jedenfalls zumindest die, die jetzt nicht in Berlin und Brandenburg wohnen. Und die Musik, also über Ostern, glaube ich, war es, hat ähm, Radio 1 die 1000 am häufigsten auf Radio 1 gespielten Lieder präsentiert. Also äh, die eben seit 20 Jahren Radio 1 am häufigsten gespielt wurden in der Top 1000. Und irgendwie auf Platz 1 waren äh, You Get What You Give von den New Radicals. <lacht> ähm, und ansonsten war in der Top 10 so Sachen wie Massive Attack und Molokko. Und dann denke ich mir so, das ist schon irgendwie ein feiner Sender. Also ich habe mich sehr gut mit Radio 1 arrangieren können. Er ist ein bisschen sehr elitär, sehr eitel. Ich finde ihn auch etwas Spaß befreit. Also waren immer so Munchu oder Böhmermann oder Joko und Klaas oder... Wasch dort irgendwas fabriziert haben, gab es immer Protest, immer Kritik, dass man, dass man sowas hier nicht hören will. Und ich dachte, das sei ein Sender für Erwachsene, aber so ein pu pubertärer Kram und so. Es also ist schon eigentlich ein sehr spießiger Sender. Aber die Musik ist schon, schon fein ausgewählt. Und hinzu kommen eben immer ab 21 Uhr Musikspecials. Also ähm, zwei Stunden Turnus, hast du eben richtig genrebezogene Musiksendungen, was es früher ja auch häufig gab im Radio und mittlerweile, soweit ich weiß, komplett fast komplett verschwunden ist.
0: Ja, auch ähm, dass früher, das ähm, dass es Hörspiele im Radio gab ähm, oder halt so spezielle Sendungen für Liebhaber bestimmter Musikgenres, das gibt es jetzt bei öffentlich-rechtlichen nur noch vereinzelt. Ja.
1: Also, ich, äh, da gibt's den den wdr hörspielspeicher wo sie soweit alles äh, alles sammeln, was so aus den letzten Jahren äh, hochgekommen ist, und dann sieht man schon, dass der, also dass jetzt zum Beispiel der WDR doch noch zumindest so ein paar ein ähm, paar Inhalte an, an Hörspielen auch immer wieder immer wieder ähm, veröffentlicht, aber es ist halt trotzdem, ähm, wenn man sich überlegt, dass das alles ist quasi, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk produziert, ist es mit Sicherheit nicht mehr das, äh, nicht mehr die Menge, die es mal war. Aber das sind trotzdem, also gerade kann ich sehr empfehlen, den WDR-Hörspielspeicher sich mal aufzurufen. Online ist eine schöne Zusammenstellung verschiedener, verschiedenster Hörspiele.
0: Ja, kannte ich noch gar nicht. Ist auch das von Bastian Marcelskka dabei.
1: Ähm, das müsste da auch dabei sein, ja. Ich habe es auf jeden Fall online gehört. Paul das, Temple,
0: ähm, und der Fall Gregory.
1: Ach so, nee, 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 der ach so den, die, ich glaube, den gibt es tatsächlich nur noch äh, über auf CD zu kaufen. Habe ich auch, äh, habe ich auch zu Hause. Äh, aber ähm, nee, der, aber der hat ja auch ähm, hat jetzt auch ein anderes, ja. genau den ähm, Sherlock Holmes äh, war das meine ich, den er den er noch mal vertont hat oder neu ja. umgesetzt hat. Den gibt es da auf jeden Fall.
0: Sehr schön schaue ich mal an ja bevor
2: wir jetzt aber erstmal hier noch weiter mit clouds und Podcasts und so reden wollte ich schon noch mal kurz nachfragen <lacht> ja, Freddy, ja. auch bei dir was hat denn was ein radio deiner kindheit mit dir gemacht
1: ich war tatsächlich gar nicht so ein, so ein intensiver radiohörer ich habe es also, eigentlich nur äh, nur morgens äh, zum zum aufstehen genutzt ich komme aus also bin in rheinland pfalz groß geworden da lief bei uns dann immer der big fm morgen hans äh, der sich dann irgendwann sehr unbeliebt gemacht hat, weil er irgendwie beim, beim Bundesvision Song Contest einen Zettel in die, äh, in, 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 die Kammer gehalten hat. Raab ist doof. Und das Jahr danach hat er der Moderatorin, die mit ihm moderiert sie also Co-Moderatorin an die Brust gefasst. Ähm, also da hat er sich zweimal unbeliebt gemacht. Ansonsten war das aber auch eher, eher primitiv und ich habe also ja weiß ich nicht äh, war aber auch nicht so nicht so intensiv. Auch billige Radiocomedy. Ähm, ich habe jetzt dann mit erschreckend festgestellt, dass eine ganze Zeit lang oder zumindest ein Jahr lang äh, die, diese Morning Show übernommen wurde von, von Oliver Pocher, ähm, was mich äh, durchaus irritiert hat, dass der äh, sich sozusagen dahin begibt eine ne, ne billige Morning Show. oder schon länger her? Also, so lange ist es nicht her, aber da, also da zu der Zeit habe ich auch nicht mehr äh, nicht mehr in meiner Heimat gewohnt und das nie, ich habe es nur so am Rande mitbekommen. Aber der hat dann irgendwann, es müsste so so zwei Jahre vielleicht her sein, dass er ähm, dass er dass er da. Aber dann
2: bestimmt nur, aber dann doch nur einmal die Woche oder so, oder? Dann wird man mit dem Namen, das ist immer so, dann wird man mit dem Namen und dann ist der aber irgendwie immer nur so von sieben bis neun oder so und das ist ein Freitag. Nee, also ich
1: meine, er war tatsächlich, also ich weiß nicht, ob er die volle Sendung immer da war. Ich meine, er war tatsächlich dann. Jeden Tag dabei.
0: Verrückt. Hat, hat man echt nicht mitbekommen.
1: Ja, nee. aber
2: Per Per kussmark hat hatte ja auch seine eigene 94.3 erst zwei Morning Show, die Per kussmark Show. Ja. Das ist ja häufig so, dass so 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 so, so 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 Stars oder Sternchen oder wie auch immer, die so jetzt nicht mehr so viel zu tun haben. Oh, okay, ich halt wieder zum
1: Radio. Ah, okay. Ich äh, habe jetzt gerade mal nebenbei kurz, kurz recherchiert. Äh, ich muss, äh, muss ein wenig zurück. Oliver Pocher steht hier wird aufgrund seiner TV-Karriere aber nicht live im Studio sein. Mit täglichen Einspielern soll er in der gesamten morning präsent sein. Ja, ja aber du,
2: du und schwimmt gegen den Hai. Ähm, aber so wird <lacht> es, so wird immer gerne dann so. so aber erstmal berichtet, ne? So. Ja, das da, also, weil das auch so blöde Zeiten sind zu arbeiten natürlich, weil du dann irgendwie dann morgens um halb fünf aufstehst oder um vier ja, oder so. um halb fünf ist, ist schon sehr ja, großzügig. Schon, ja. Genau, ja. Ich erinnere mich zum Beispiel auch noch an die ProSieben Morning Show, ähm, die es äh, äh, 99, glaube ich, gab. Und da war dann eben auch als bekanntester Name so wie gerade Boning dabei. Und der war, glaube ich, die erste Woche morgens mit am Start und hat ab dann nur noch einen Spieler gemacht. <lacht> und es war halt einfach so, eben Name bekommen, der, der zieht. Äh, und ansonsten dann aber war der eben morgens nicht dabei. Was nicht schlimm war, obwohl ich ihn sehr mag, äh, die
0: Show war ansonsten auch so sehr, sehr gut. Ich erinnere mich, oder fällt mir gerade ein, Jochen Bendel hat jetzt auch wieder eine Sendung, allerdings bei Radio Arabella in München und da ist das ist immer die Samstag Morning Show und die heißt natürlich auch die Jochen Bendel Show. Das ist echt so ein Radio-Ding jetzt geworden, dass einfach eine Sendung die einfach, einfach nur von einem bekannten Mo Moderator präsentiert wird, das ist dann gleich die Show. Und die sich dann auch gar nicht so sonst
2: vom Grundprogramm unterscheidet, ne? Nee. Nicht so, dass da wie ein Publikum wäre oder irgendwie mhm. sonst irgendwas ist. Ich meine, die Miriam Pielow mhm. hat ja auch die Miriam Pielow Show noch zuletzt.
1: Mhm. Die oft auch nicht mal irgendwie ein eigenes äh, Musikschema haben, also die auch da völlig in einer Linie laufen.
2: Ja. Ja, also ich muss sagen, wie gesagt, ja, Fritz war natürlich so schon mein Ding. Also ich konnte mich sehr mit den Moderatoren identifizieren. Es gab, was den Wortanteil betrifft, keine Sperre im Tagesprogramm. Also ein Interview durfte da auch gerne mal sieben, acht Minuten dauern. Es gab richtig tolle, innovative Spiele äh, damals. Also es, ich musste gerade mich erinnern, es gab ein Spiel, es hieß Heinz. Und da wurde runtergezählt von 3, 2, 1, Heinz oder irgendwie so. Und dann ging es darum, dass Hörer, äh, am Telefon waren, zwei jeweils und ähm, jeder sollte dann den Hörer an einen Lautsprecher halten und sich einen Song aussuchen, irgendeinen Song und auf Play drücken und wenn beide in, auf das Kommando gemeinsam Play drücken und es sie zweimal auf beiden Leitungen der gleiche Song ist dann haben die halt einen Preis gewonnen und äh, das wurde so ein, pf, ein halbes Jahr lang durchgezogen oder so und hat uns allen immer morgens sehr viel Spaß gemacht und da hat man sich dann auch immer in der Schule noch drüber unterhalten und so, aber manchmal hat das tatsächlich funktioniert und das war äh, sehr, sehr ja sehr unterhaltsam halt einfach. Ja gut, Fritz war sehr bekannt für eine gute Radio Comedy. Und ähm, es war halt alles so ein bisschen off, also alles so ein bisschen schräger. Also man könnte ungefähr sagen, so vergleichbar ist das so ein bisschen mit der Stimmung, die Giga zu, so Ende der 90er hatte ungefähr. Ne? Also du kanntest dann eben alle Leute, alle Stimmen und irgendwie ähm, wurde da alles ein bisschen freigedreht und so. Und das hat mir natürlich sehr gut gefallen. Und dann gab es eben noch so schöne Sachen wie den Blue Moon, den wir ja immer noch haben. Der lief damals von 22 bis 1 Uhr. Sonntag bis Freitags, vielleicht sogar Samstags am Anfang, das kann sein wurde dann durch eine Elektrosendung äh, abgelöst, die es bis heute auch noch gibt oder bis vor kurzem gab und ja der Blue Moon hat eben äh, war mal ernster, mal äh, frivol äh, und war aber irgendwie, haben das richtig viele bei uns zumindest in der Schule gehört ja und ein Name, der dann natürlich groß hervorging war eben Tommy Walsh der eben äh, sehr frei drehte in seinem, in seinem Blue Moon, sehr krass war, sehr frech war. Also das, äh, mit Nils Ruf konnte er es definitiv mithalten. Ich finde ihn darüber hinaus aber eben noch intellektuell stärker als Nils Ruf. Also Bosch hat auch gerne mal einfach 20 Minuten eine Oper zusammengefasst und dann aber irgendjemand am Telefon ein bisschen fertig gemacht. Dann irgendwie ja teilweise, der hatte aber auch ein Gespür für schöne Gespräche. Also da gab es so mit, mit, irgendwie alles dabei. Also die, die Wash Blue Moons aus einer gewissen Zeit, 98 bis 2004, 2005 oder so, die sind schon richtig gut gewesen. Er hat damals auch das Kneipenquiz ähm, nach Deutschland gebracht. Das gab es damals im Blue Moon. Ähm, die Geschichte war, ein Reporter, ein Moderator ging in eine Kneipe und äh, dort haben sich Teams gebildet und Wosch war im Studio zusammen mit einem Redakteur, Nachrichtenredakteur und noch einem Sprecher oder so. Und der Moderator in der Kneipe hat also die Fragen vorgelesen und im, im, im Studio haben wir ihm gehört, wie Wosch und seine Leute sich beraten und sich überlegen, was sein könnte. Achso, und äh, ein Hörer durfte auch immer noch dabei sein, der wurde vorher gecastet und äh, was eben Wosch und Co. beraten haben, wurde in der Kneipe nicht gehört. Da wurden die runtergedreht und dann wurde eben am Ende ausgewertet nach jeder Runde. Ähm, wer war jetzt besser? Ein Tisch im im, im, in der Kneipe oder im Wasch Und das war total spannend oft, weil es auch immer ein Finale gab und weil es dann irgendwann auch die beste Kneipe gab und einen Finalpreis und so. Und es war richtig spektakulär. Und das ist halt total toll, dass so eine super Sendung von 22 bis 1 Uhr noch produziert wurde. Und ähm, das, das war, war absolute, absolute Glanzleistung irgendwie und das war zu einer Zeit, als vom Kneipenquiz noch niemand was gehört hat hier also das ging so um 2002, 2003 los und da war das hier noch, heute ist das ja, machen das ja ganz viele Leute, ist ja auch super ähm, und das ist, gehört mit zu dem Größten und noch kurz eine andere Sendung, ähm, die ich auch super innovativ und toll fand, auch mit Hörerbindung, ist äh, der Ohrenzeuge, der jeden Sonntag von 10 bis 12. Und das war ein Live-Hörspiel, äh, wo eine, äh, oder ein ähm, Detektiv, ein Kommissar, der erste ist Oskar Schambrutzki und der zweite war Cleo Fischer, die mussten halt einen Fall lösen und kamen an einer bestimmten Stelle nicht weiter. Und da ging es ihm darum, dass eben die Zuschauer, äh, Zuhörer anrufen sollten, um eben live im Hörspiel mitzuspielen, am Telefon. Eben, das war dann eben so, helf mir mal über die Leiter, äh, äh, schau mal da hinten und so. Und die mussten eben mitspielen und eben Hinweise geben oder eben Vermutungen anstellen, wer jetzt der Täter ist oder wie es zu dem Verbrechen kam und so weiter. Und äh, nach, nach, nach einer gewissen Zeit äh, kam dann der Nächste ran. Und die wurden immer so schön in dieses Hörspiel integriert, zwischendurch gab es ab und zu Musik und am Ende gab es für den, der da irgendwie redaktionell eben äh, ausgewählt der beste Hinweisgeber war oder so, gab es dann irgendwie einen Computer zu gewinnen oder so, das fand ich damals auch ziemlich geil. Und das ist auch eine super gute Sendung gewesen, die, ähm, die ich einfach wirklich sehr innovativ finde und ich weiß nicht, ob sowas heute noch möglich wäre, wahrscheinlich nicht, weil es eben wirklich ein langer Wortanteil ist, weil es eben Sonntags um 10 ein Hörspiel ist, was man ja irgendwie, was da scheinbar ein Gift zu sein scheint. Aber ich fand es super gut damals. Das sind so jetzt so ad hoc die Sendungen, die mir da am, am prägendsten in Erinnerung geblieben sind.
1: Das finde ich, find ich ganz spannend, weil also ich ähm, hatte jetzt mit Tommy Wasch immer nie so Berührungspunkte ähm, und bin jetzt erst quasi über Radio 1. Ähm, Zwischenzeitlich mal auf ihn gekommen, mit diesem, mit diesem Radio 2, was er mit ähm, mit, wie heißt der gute Mann, mit dem er macht? Martin Gottschild. Martin Gottschild zusammen macht und da konnte ich immer nur ja, so nicht so richtig was mit anfangen. Also so ja, es war mal ganz nett, aber ich fand es jetzt nicht, fand es nicht überragend. Aber wenn du so, wenn du das so beschreibst, klingt es ja tatsächlich wie eine äh, wie eine sehr sehr spannende Radiopersönlichkeit auch. Ja, ist er auch. Aber ja, also er hat es nie so richtig
2: über den Tellerrand geschafft. Also er ist ja hinter den, hinter der Kamera aktiv und so weiter, aber irgendwie nie über, wirklich berühmt geworden über Berlin Brandenburg hinaus. Auch wenn er mal, das passiert eins haben sie ja versucht, ihn als Star aufzuziehen. Es gab ähm, äh, was war das? Starwash, dann war er bei dieser Panelshow voll witzig häufig mit dabei. Ja. Äh, es gab, äh, er hat die Prosi morning show mit moderiert und ähm, es gab übrigens zusammen mit Steffen Halaschka, beziehungsweise hat er ihn ersetzt, äh, dann äh, nach ein paar Monaten. Ähm, und es gab äh, noch die Comedy-Kids glaube ich, bei Sat1, die er auch moderiert hat. Aber das hat halt alles nie so richtig funktioniert. Und äh, es gab übrigens mit Wosch auch einen Piloten für Pro7, der hieß, glaube ich, TV. Late oder Late-TV oder so und sollte so ein Lead-Out für TV-Total bieten. Und es gab diesen Piloten, Aha. ich habe ihn nie gesehen. Der, der muss so auch 2000 entstanden sein oder so und sollte halt montags dann um 23 Uhr nach TV total laufen. Und ich habe den nie gesehen und ich weiß nie, wie's, was, was, was daraus geworden ist oder so. Aber ich würde so viel dafür geben, das mal zu sehen. Wurde das denn ausgestrahlt? Ich glaube nicht, nee. Aber es ist noch so manches Mal gecredited irgendwo findet man den Hinweis ja. darauf, dass es das gab. Ich weiß nicht mehr ganz, wie es hieß. Aber es wurde mal für Prosim da so ein Pilot produziert. Ja, ja also ich, es, es gibt halt einfach saugute Blue Moons äh, von ihm. Er hat den Eurovision äh, Song Contest nachgespielt. Er hat ähm, äh, äh, bei so, so Gewinn-Hotlines angerufen, was mega unterhaltsam häufig war. Und so, also es war schon
1: super gut einfach gewesen zu dem Zeitpunkt. Also. Zur Aufklärung Real Comedy, Pilotfolge mit Christian Ulm 2002. Die war für RTL aber. Okay, okay. Ach so.
2: ja, das war. Ein, das war ein Versuch, Happy TV für RTL zu machen. Und es wurde einmal ausgestrahlt, da haben Christian Ulm und Tommy Wosch zusammen Streiche gespielt. Und der genialste Streich war, dass eine Person auf einer Wiese lag und geschlafen hat. Ein echter Passant, also oder jemand Echtes, der liegt. Döst äh, äh, und macht äh, legt sich dahin, und Wosch äh, hat eine Scream-Maske auf, und Ulm irgendwie eine Freddy Krüger-Maske, und die legen sich neben denen auf die Wiese, machen ein Foto mit einer Polaroid-Kamera, legen ihn das auf die Brust und hauen ab und filmen wie er wach wird und sich dieses Foto anguckt. weil das finde ich ein sehr subtiler <lacht> und ziemlich guter Scherz.
1: Weil ich dachte vor allem gerade, oh Gott, was kommt denn jetzt? Also, es klang gerade eher wie so eine peinliche Nummer und dann hinten raus fand ich aber oh ja.
2: Nee, das war ein sehr. So mit dem Foto ist echt.
1: es dann tatsächlich ganz. Wobei es gab
2: wahrscheinlich schon auch peinliche Nummern darin. Es wurde nur einmal, ich glaube, am Samstag um 23 Uhr oder so ausgestrahlt.
0: Erkan und Stefan haben auch im Radio angefangen, auch bei Energy. Das hieß Club Mad und dort haben sie einfach auch so, ich glaube, Samstag 22 Uhr da gesendet waren halt auch deren Anfänge und ähm, ich weiß es nicht mehr genau, wie es war. Ich glaube, sie haben sich sogar dann mit Bully abgewechselt, dass das so im wöchentlichen Wechsel war. Und da hat man dann schon gemerkt, okay, die 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 verstehen sich irgendwie und Erkan und Stefan sind ja dann auch durch die Bulli-Parade überhaupt ins Fernsehen gekommen. Die hatten da ihre ersten ja. Kurzauftritte und, und so ging das dann. Das ist, ist auch ganz interessant gewesen. Und dann ähm, ist mir jetzt noch, äh, habe ich gesehen, was ich äh, damals in den 90ern gehört habe und jetzt festgestellt habe, es gibt das immer noch, das ist die sogenannte Shit-Parade von Radio Gong. Das ähm, ist jeden Tag äh, in der Morning Show ähm, quasi eine Abstimmung, ob ein Song, so ein Trash-Song, einfach Hit oder Shit ist. Das heißt, die spielen den jeden Tag so lange, bis ähm, mehr Anrufer sagen, der Song, ist, der Song ist Shit. Und das sind halt dann so Sachen wie... Ähm, Schnappi gewesen oder Drei weiße Tauben von der EAV war sehr lange und ich sehe hier gerade auch so in der ewigen Bestenliste ist auch Oliver Pocher mit seinem EM-Song äh, Schwarz und Weiß. Aber um, das
2: ist ja schon eine ganz nette Idee, weil dann ja. setzt man sich ja direkt noch mit dem Song auseinander, es ist halbwegs transparent und ja. es geht ja direkt mal dann um einen Song. Normalerweise wird ja höchstens noch gesagt, wie ein Song heißt und das war's. Aber hier mhm. so, finde ich eigentlich eine ganz sympathische Herangehensweise.
0: Ist auch lustig, weil du, du, die spielen halt dann jeden Tag wirklich so lange den gleichen Song und währenddessen, während dieser Song läuft, werden Anrufer reingenommen und es wird einfach so eine Strichliste gemacht, sagen mehr Leute Hit oder Shit und es ist halt so ein Wettrennen. Und ja. Da gibt es welche, die sich da monatelang halten und ich bin ganz überrascht, dass es das immer noch gibt.
1: Also das gab es mal bei uns auch, dass, also im, beim BKM auch, sage ich es schon bei uns, ähm, dass, dann, dass dann vermeintlich schlimme Hits oder schlimme Lieder gespielt wurden und man halt quasi er wollte, dass eine gewisse Anzahl von Leuten anrufen und erst dann wird es ausgestellt. Also ich erinnere mich, dass da, wann wird es mal wieder richtig Sommer von Rudi Carell gespielt wurde. Und dann wurde sich wurde gesagt, wir machen es erst aus, wenn 100 Leute angerufen haben. Ähm, also das so, so ein bisschen ein ähnliches Prinzip, nur dass bewusst auf vermeintlich schlechte Lieder gesetzt wurde.
2: Naja, bei Fritz äh, gab es äh, den Blue Moon der musikalischen Verbrechen mit Holger Klein. Äh, wo Hörer vorspielen sollten am Telefon äh, die schlechtesten Songs, die sie kennen. Und äh, die haben auch selber noch eigene Sachen mitgebracht. Und da ging es vor allen Dingen so um Song-Kuriositäten, also jetzt nicht um Hits oder so, sondern so, also sehr beliebt waren so Wahlkampfsongs oder so, so Songs irgendwie so von irgendwie so, so 70 Jahre Edeka, wenn dann, wenn man sich dann irgendwie so jemanden wie Nicole oder so geschnappt hat, die dann so einen Song dazu singt und die wurden da gespielt und dann wurde darüber auch ordentlich gelacht und, äh, und äh, das, äh, da, da war das jetzt nicht so ein Wettbewerbsding oder so, sondern es ging einfach nur um so ein bisschen Feiern des sehr schlechten Liedguts. Und das fand ich auch immer extrem
1: unterhaltsam. Ach, und wo du aber genau, stimmt, du hast den Blue Moon jetzt schon, schon zweimal angesprochen, quasi als ähm, für, aus Leute, für Leute aus dem Nicht-Fritz-Gebiet kam ja dann quasi deutlich später, aber als, als Nachläufer auch die, 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 die Late-Line, die sozusagen ja von, von Fritz immer noch äh, verlängert wird, sozusagen, oder vorab Blue Moon noch weiter gesendet mhm. wird, also die Lateline war zumindest für mich auch immer, oder ich weiß dass bei euch ja auch so, war auch immer ein Thema, je nachdem, wer moderiert hat natürlich, aber auch ja. das wurde wurde immer gehört, nicht? Ja.
0: Die Lateline ist halt ein interessantes Thema an sich, weil wann ging das los? Anfang 2011 oder so? So rum, ja. Ähm, ja, also das war ja mal das Konzept, dass da so von den ARD-Radiosendern, dass da jeder Sender mal so für einen Wochentag von Montag bis Donnerstag verantwortlich so ist. Ja,
2: jeder, jeder mit einer Jungwelle. So.
0: Genau. genau. Also, und das war eben ursprünglich viermal die Woche, jetzt ist es ja nur noch dreimal und eigentlich wird das meiste von Fritz gestemmt. Das ist schon so eine seltsame Entwicklung eigentlich.
1: Nee, jetzt, also nicht, ist jetzt nicht von UFM? Ah.
0: So. Also es ist doch zweimal einfach der Blue Moon von Fritz, der, Achso, ich genau, also der, ich
2: Dienstag, der Dienstag und Mittwoch wird von Fritz gemacht.
0: Ja. Donnerstag ist dann der einzige Tag, wo ein anderer Blue Moon läuft und auf den anderen Sendern dann ein Delay-Line.
1: Okay, ja. Ja, und ich meine aber, also es ist trotzdem, die, die Sender schalten sich ja halt tatsächlich nur noch, nur noch dazu, nicht gerade so.
2: Das Ding ist, die, als die Leitline gestartet ist, hat die das echt richtig gemacht. Wir erinnern uns vielleicht noch alle an dieses Foto, diese Couch. Da saß Holger Klein, Caro Corneli, Jan Böhmermann und Pia, äh, nee, ähm, Juck. Ne? Jens genau, ja. genau. Und das hatte tatsächlich sowas wie ah, heute ist also Montag, Juck ist dran. Äh, den finde ich ganz okay, aber ich freue mich lieber schon auf äh, Dienstag, weil dann ist äh, ne, Holger dann. Ich weiß nicht mehr genau, wie die, wie die Reihenfolge war. Genau, Dienstag Holger,
1: Mittwoch Caro, Corneli und Donnerstag Jan Böhmermann. So
2: war mir auch, ja. Und, ähm, und das hatte tatsächlich mit, doch mit diesem Symbol der Couch und so, war das so richtig so, das ist so meine Truppe und irgendwie hat der eine seine Qualitäten, andere da eine Stärke und so, aber irgendwie mag ich die alle ganz gerne. Gerne. Wenn obendrein bei Juck das Thema auch noch gut ist, naja, dann höre ich es umso, gerne, umso lieber. Ne? Und jetzt ist das so voll völlig verschwommen, völlig, man weiß gar nicht mehr, wer gehört jetzt eigentlich noch dazu, wer nicht. So oft springt irgendjemand ein, also es ist schon wichtig für so einen Hörer, eine Bindung zu, zu so einer Sendung zu haben und auch für die Late Line. Ich meine, wir oft haben bei Caro, bei Jan, ähm, eben gleiche Leute angerufen, Stammanrufer, wo dann irgendwann sich so Geschichten und Witzen, Insider und so herausentwickelt hat. Und wenn das dann halt so oft wechselt, dann kann sowas halt einfach nicht nicht nicht, nicht geschehen. Also dieses dieser Late-Line-Club, den es mal gab, in der ganzen Bundesrepublik, den gibt es halt nicht mehr. Und jetzt ist es halt nur so, jetzt wird halt irgendwie was gesendet. Und wenn das Thema gut ist, dann kann man es noch hören, aber an für sich ist irgendwie so ein bisschen das Feeling durch. Man kann froh ja. sein, dass Caro noch dabei ist, aber ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Anrufer jetzt auch nicht mehr so eine gute Qualität haben. Die Gespräche haben nicht mehr so eine gute Qualität wie früher.
1: Ja, und ich meine, also ich war zum Beispiel auch nie so ein großer Freund von Jens-Uwe Krause, aber es war auch, also trotzdem habe ich da ab und an mal eingeschaltet und bei den anderen drei Moderatoren wusste ich eh, da kann man sich, kann man sich eigentlich weitestgehend drauf äh, darauf verlassen, dass das ganz geil wird äh, und ich, vielleicht liegt es jetzt auch an mir, aber ich kann auch mit diesem Sassenrot jetzt nicht so wirklich was anfangen und ich bin auch kein großer Ingmar Stadelmann-Freund, also für mich ist grundsätzlich eh nur noch Caro Corneli wirklich interessant und wie du sagst, ne, wenn, wenn, wenn die Leute nicht mehr richtig dabei sind, dann wird es halt auch langweiliger und ich habe auch den Eindruck, dass Caro Corneli manchmal nicht mit dem Enthusiasmus dabei ist, den sie sonst mitgebracht ja, hat. Kann ich nachvollziehen. Also ich höre es jetzt auch nicht mehr jede Woche, muss ich dazu sagen, aber
0: ja, ich höre, wenn, dann auch immer nur mittwochs mit Caro Cornel, weil da ist es irgendwie noch am lustigsten. Ja. Ja, aber dann sind wir jetzt ja quasi elegant zum Podcast-Thema übergeleitet, oder? Ja, klar. Ja. Leg mal los. Ähm, ja, also bei mir, das ist halt das Verrückte. Ich ähm, höre relativ wenig lineares Radioprogramm. Auch eben aus dem Grund, weil mich die Musikauswahl stört. Hey, Moment mal, so verrückt ist das nicht. Ich meine, wir ah, haben Werbung,
2: ah. wir haben die Musikauswahl, also so, so crazy ist es nee, nicht, dass du Ich meinte
0: jetzt nur, meine Podcast, mein Podcast Konsum beschränkt sich eigentlich fast nur auf ähm, eben Podcasts von Radiosendern, die ich halt mir nachträglich runterlade, wo dann schön die Werbung und äh, was weiß ich, Verkehr und sowas alles rausgeschnitten ist. <lacht> und ähm, ja, das ist Eben vieles ähm, vom Bayerischen Rundfunk, Mensch Otto wurde ja schon angesprochen, also je nach Interviewgast natürlich, ist halt eine schöne einstündige Sendung, wo man ähm, halt äh, Promis kennenlernt ähm, oder das Tagesgespräch, ähm, das gibt es ja sowohl vom Bayerischen Rundfunk als auch vom WDR, in dem einfach zu einem tagesaktuellen Thema Anrufer durchgestellt werden und dann werden, wird es ja, und so in die die Richtung geht's halt bei mir, Ent, entweder halt ähm, Themen mit Anrufern oder ähm, Interviewgespräche.
2: Ja, ja, ja. Ähm, aber mir ist das so, ich höre Mensch Otto auch ganz gerne, mhm. allerdings höre ich nie mal gucken, wen er heute hat, und natürlich muss ich immer wissen, dass der Gast ja. gut ist, ne, klar äh, mir ist das zu kurz, also es kommt nie so wirklich ein gutes Gespräch zustande, finde ich, beziehungsweise ist es so, dass wenn man drin ist, dann heißt es, es haben aber auch schon viel zu lange drüber gesprochen, und dann muss wieder irgendwie Musik kommen oder was, was ich weiß ich was, und ich meine, wie lange gehen die netto ohne Musik, ohne irgendwas anderes, also ich meine da bist du nur bei 35 Minuten oder so,
0: ne? Also jetzt bei Mensch Otto glaube ich sind es schon 50 Minuten, da wird auch im Radio selbst nur zweimal, glaube ich, mit Musik überbrochen ähm aber es stimmt schon. Es gab früher mal auch eine, eine lange Version für am Wochenende. Da ging das dann zwei Stunden, ja. Und da geht dann
2: die reine Spielzeit ist eine Stunde sechs, sehe ich jetzt hier zum Beispiel bei der Folge mit Conchita Wurst. Ähm, und ansonsten ist man so, ja, bei um die 50 Minuten, manchmal aber auch nur 37 jetzt hier in dem Fall. Okay. okay. Das ist schon gut, ich höre das auch ganz gerne mal.
1: Ich bin auch eher so, dass ich äh, über das Radio mir, also mit, oder über verschiedene Radiosender mir viele viele Podcasts ziehe, nicht, nicht ausschließlich, aber das ist schon ein großer Anteil. Also, und tatsächlich ist es bei mir auch ganz viel äh, ganz viel Radio 1. Neben Saira Sumundju, was wir, was wir schon angesprochen haben, war es halt früher natürlich auch ähm, sanft und sorgfältig. Und dann gibt es äh, bei Radio 1 noch, äh, noch das Medienmagazin, was immer so ein bisschen, ja, also das ist irgendwie ein ganz... Ähm, ganz ganz interessanter Moderator, der das glaube ich auch schon seit 20 Jahren macht. Ähm, Wagner, äh, wie heißt er mit Vornamen? Jörg. Jörg Wagner, genau. Ähm, Holpert technisch gerne mal so ein bisschen. Äh, ist, äh, also das macht ihm auch irgendwie nichts, wenn er mal irgendwie den falschen Einspieler spielt oder wenn er wenn er da ein Mikrofon von, von einem Gast nicht offen hat. Oder das ist alles nicht so schlimm. Ähm, der macht das tatsächlich, finde ich, sehr, sehr sympathisch, sehr sehr auf dem Boden geblieben. Und ähm, ja, und gerade im Podcast gibt es dann auch äh, immer noch mal gerne irgendwie Podiumsdiskussionen in voller Länge mit dazu oder längere Interviews, ähm, äh, die dann quasi als Bonus zur Radiosendung noch mit drangehangen werden. Das, finde ich, ist immer sehr... Ähm, sehr gelungen und dann haben sie aber auch immer noch mal so kurze Podcasts äh, wie Harald Martenstein, wo man sich äh, gerne immer wieder darüber aufregen kann, was, er, was, 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 <lacht> was der so erzählt oder verschiedene mhm. podcast ähm, wie, wie, also die glaube ich tatsächlich als exklusive podcast reinlaufen, wie zum Beispiel Die Stadt und das Gras, wo es äh, um den Drogenkonsum in Berlin geht oder, das war aber glaube ich eine NDR-Produktion, äh, Bilals Weg in den Terror habe ich aber auch über Radio 1 äh, mir gefangen sozusagen.
2: Ja, und ansonsten haben die noch bei Radio 1 nette ähm, Kolumnen. Ja. Also es ist auch so, dass jeden Tag, äh, zum Beispiel in der Morning Show, es immer einen Kommentar zur aktuellen politischen Lage gibt und so von unterschiedlichen Journalisten und Redakteuren. Und das höre ich tatsächlich auch gerne. Häufig auch streitbar, ganz klar. Aber irgendwie ist es trotzdem äh, ja, eine gute Inspiration halt irgendwie, finde ich, für mich. Also höre ich auch ganz gerne mal. Hm? Äh, wo du sagst, äh, wegen Jörg Wagner und seinen äh, technischen Defiziten, es gibt ja noch so einen Liebling, den Glenn und ich immer hatten. Und zwar Just <lacht> Justin Westhoff. Ja. ja. Justin Westhoff ist äh, beim Deutschlandradio gewesen und hat dort die sehr schön, unter anderem dort, sehr schön die Sendung 2254 moderiert. Das ist so eine Nacht-Late-Night-Call-In-Show, die auch, glaube ich, von 1 bis 2 lief. Und ähm, da gab es eben auch einfach ein allgemeines Thema. Mal politisch, mal Boulevard, mal persönlich. Einfach, ne, rufen sie mal an, impfen, ja, nein und so eine Geschichte. Und dann wurde darüber gesprochen. Mal hitzig und eigentlich meistens aber trotzdem sehr schläfrig eben. es also, lief halt einfach sehr spät <lacht> nachts. Und es war jetzt auch nicht mal das Aufregendste. Und diese, diese charmante Art von Justin Westhoff, ne, häufig mal mit einem Satz einen riesen Hustanfall bekommt, wo du einfach weißt, <lacht> wie lange da irgendwie der Typ da schon früher in seinem Studio geraucht hat und so und auch ansonsten so, also so, so man, man hat auch mal das Gefühl, so einen leichten Schnapsatem zu riechen, aber er ist richtig sympathisch. Also ich habe das mit ihm sehr sehr gerne gehört. Okay, der ja, heißt auch tatsächlich ja. Justin, ne? ja. nicht Justin. Nein nein, Justin Westhoff. <lacht> Justin Westhoff ist natürlich auch schon ein älteres Semester.
0: Ja. Und wie es der Zufall will, habe ich diesen Ausschnitt natürlich gerade hier, ähm, <lacht> falls, falls du mal einen kleinen Eindruck bekommen willst. Entschuldigung, ja, die Grippe geht ein bisschen rum. Ja. Also, also, sehr angenehme, sonore Stimme und er hat sich immer gefreut, wenn mal jemand Jüngeres als 60 angerufen hat. Ja, das... <lacht>
2: Das ist richtig. Ja, da musste man aber auch, wenn man als Junge Mensch angerufen hat, mussten die dann auch immer gleich als Beispiel für so eine ganze Generation gelten, herhalten. Das war dann immer so, wie macht dann das so jemand wie sie? Oder äh, äh, haben sie auch den Eindruck, dass die Jungen und so weiter. Das war dann immer so einfach drin gefangen.
0: Und schön war es auch immer, wenn es so um, um ein Medienthema ging und dann haben die alten Anrufer irgendwelche Professoren zitiert. Und dann hat äh, Justin Westhoff auch immer mm, 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 so gemacht. <lacht> also hat halt so einen eigenen Charme für sich gehabt. Ich habe das sogar eine Zeit
2: lang nachts live gehört, weil ich das natürlich ja. so schön finde, dass das noch live nachts produziert wird ja. für mich. Ja? Ja. Fand ich schon gut. Ja, leider eingestellt worden 2013. Ja, also wirklich keine schöne Entscheidung gewesen. Sparmaßnahmen da an der falschen Stelle angelegt. Ja, ähm, hört ihr denn noch äh, sanft und sorgfältig, bzw. den Wechsel zu Spotify? Habt ihr den mitgemacht oder nicht?
1: Um, doch, ich bin tatsächlich immer noch äh, immer noch treuer Hörer. Ich finde, also ich höre auch jede Folge. Ich finde auch tatsächlich, das ist äh, noch immer das Beste, was man von Jan Böhmermann bekommt. Also ich finde es immer noch, oder was heißt, ich finde es immer noch sehr viel unterhaltsamer als, äh, als, als die meisten Neo-Magazin-Folgen. Ich finde da bekommt man bekommt man doch immer noch am meisten mit. Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, also ich finde es immer noch äh, kein Vergleich zu Lateline, äh, wie, wie er sie gemacht hat, da war ich einfach ein riesen riesen Fan von, aber ich finde es durchaus immer, also in den meisten Fällen noch eine sehr gelungene Sendung. Ich finde es
2: so hate ich mittlerweile. Es wird so oft gehatet und so oft werden da auch immer so jetzt so Ansprachen gehalten und so. Also ich muss sagen, ich habe es glaube ich seit ich glaube Ende letzten Jahres nicht mehr gehört. Ich habe dann aufgehört tatsächlich. Aber es ist irgendwie, finde ich es nicht mehr sympathisch einfach. Es ist häufig immer so, dass, dass, dass Olli versucht, so die Dinge noch beieinander zu halten und Böhmermann aber eigentlich nur noch abhatet. Würdest du das nicht so sehen?
1: In, inwiefern meinst du, die Dinge beieinander zu halten? Argumentat also Argumentativ oder?
2: Nee, Olli ist so derjenige, der dann immer versucht, zum so Gleichgewicht herzustellen und zu sagen, ah ja, aber jetzt musst du aber auch so sehen und so. Der versucht er ein bisschen durchzuhalten und Olli, habe ich auch den Eindruck, ist noch derjenige, der so hin und wieder mal noch einen Jingle raushaut mhm. und noch ein bisschen noch irgendwie was unterhaltsam, unterhaltsam sein möchte er. Und bei Bömermann habe ich das Gefühl, er benutzt das eher als Sprachrohr. Und das ist bei ihm dann immer so gewichtig, weil sie gerne mal so die Sätze anfangen mit, die Medienleute in Deutschland haben ein fucking Problem und dann geht das los die nächsten vier Minuten und so. Und das konnte ich zumindest nach dem Wechsel zu Spotify einmal irgendwann nicht mehr ertragen. Ja, okay, dann, dann verstehe da ich. Dann, da, ja. da, da musste diese ganze Wut und diese ganzen Erlebnisse um Erdogan und um... um, um sonst noch so die Sachen, die, die ihm da irgendwie umgetrieben haben zu der Zeit und vielleicht auch der öffentlich-rechtliche Driss, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass er den tatsächlich bei Radio 1 so krass gespürt hat.
1: Ja, aber dann verstehe ich was du äh, Dann musste
2: das irgendwie raus und das war so unangenehm. Und ich habe den auch ehrlich gesagt diesen Wechsel so ein bisschen übel genommen, weil die waren halt erst bei Radio 1, haben halt den Sender ziemlich bekannt dadurch gemacht, das war der Nummer 1 Podcast. Dann gab es eben äh, diese, und dann gab es ja diese bundesweite Ausstrahlung auf den verschiedenen Sendern und okay, sei denn meinetwegen gegönnt. Sich dann aber darüber aufzuregen, dass irgendwie äh, da das mit dem Rundfunkrat äh, alles da so ein bisschen eingeengt ist und man jetzt endlich frei sein könnte, finde ich auch komisch, weil ihr hättet nicht zu den ganzen anderen Piss-Sendern gehen müssen. Er hätte ruhig bei Radio 1 bleiben können und ich glaube, ganz ehrlich, da, da war es eigentlich, konnte man eine ziemlich ruhige Kugel schieben. Naja, aber das
1: also das finde ich jetzt aber alles, also das, da habe ich, um echt zu sein, die ganze Aufregung drum doch äh, nicht verstanden, dass das vielleicht persönlich für den einen oder anderen, also gerade für Jürgen König oder für den einen oder anderen bei Radio 1 irgendwie enttäuschend war, kann ich, kann ich nachvollziehen, aber ähm, aber mein Gott, also ich, also was ich nicht verstanden habe, ist, warum es nicht nochmal eine Abschiedssendung auf Reins geben konnte, aber ansonsten, äh, ja, warum denn nicht? Also es ist Der,
2: Natürlich kann man das wechseln, also das ist ja jetzt auch nicht das Problem, ich finde nur, dass sie halt nachgetreten haben.
1: Hast du das so empfunden? Das habe ich, äh, hab ich nicht so empfunden. Die ersten,
2: die ersten zwei Ausgaben waren, endlich sind wir frei, irgendwie so in dem Bereich, ne? endlich können wir frei äh, darüber sprechen und so. Und, und sind jetzt irgendwie haben jetzt keine Vorgaben mehr aber das, und müssen uns jetzt irgendwie an nichts mehr halten. Das, das war am Anfang so.
1: Ja, aber das habe ich eher so empfunden. Also klar, so ein Stück weit hat man sich ein bisschen, hat man sich ein bisschen befreit gefühlt, aber, äh, aber ich habe das auch so ein bisschen äh, so empfunden, als mache man darüber gleich Witze, um es nicht äh, zu hochzuschaukeln. Vielleicht wurde das, also klar, vielleicht ist das anders, äh, anders gemeint gewesen. Ich habe es damals jetzt nicht so empfunden. Ich fand eher dass dann zum Beispiel Robert Skopin als Programmdirektor ähm, so ein bisschen der war, der der öffentlich äh, sich äh, so, so ein bisschen äh, sich echauffiert hat. Ich will jetzt nicht sagen nachgetreten, weil das war es auch nicht, aber der äh, sehr, sehr kundgetan hat, was, dass er dass er stinkig ist. Und ähm, ja, vielleicht war es im Einzelnen nicht nicht ganz fein, aber... Also, das da ja, aber gut, vielleicht bist du da als jemand, der der wirklich treuer Radio 1-Hörer ist, auch, äh, auch einfach ein bisschen, bisschen persönlicher betroffen, sozusagen. Das kann natürlich Möglich
2: ist das, man muss aber schon sehen, dass die beiden halt mit ihrer Sendung, die Herrn Böhmermann aus seinem ähm, Kinderzimmer raus moderiert, halt einfach einen Haufen Geld verdient hat. Ne? Also, sie haben das ja auch negiert. Sie haben ja irgendwie. Ähm, gesagt, äh, da gab es eben, glaube ich, auch Witze so ein bisschen ähm, äh, über die Bezahlung da. Aber spätestens seit der bundesweiten Ausstrahlung bei, in der ARD gab es natürlich für so eine Produktion schon einen Haufen Geld einfach. Naja. Aber jetzt viel mehr als andere. Naja, also definitiv, also ehrlich gesagt, sind die Zahlen relativ offen. Ja.
0: Ja, dann kann ich ja sagen, dass ich die Sendung eigentlich nie gut fand. Ich habe es ja auch äh, damals bei Radio 1 eigentlich nie gehört. Nur so sporadisch mal. Ähm, das war mir irgendwie zu anstrengend, das zu hören. Und dafür gefällt mir jetzt die Sendung mit Serdar's im Mundschuh halt viel besser. Da habe ich tatsächlich keine einzige Folge bisher, fast. Und da finde ich auch ähm, doch ganz interessant, dass es ja eigentlich drei verschiedene Formate sind, die er da so präsentiert. Weil einmal ist er ja nur alleine. Es ist mehr so ein Vortragmäßig und er spricht halt zu den Hörern, ohne dass es da Interaktionen gibt. Und dann gibt es die Variante, in der äh, er live, äh, live ist und halt Anrufe entgegennimmt. Und die dritte Variante ist, in der mit einem Gast redet. Und das rotiert halt so bringt halt doch dann eine ganz gute Abwechslung mit rein.
1: Und ich finde gerade die Sendungen, wo er alleine redet, tatsächlich auch wahnsinnig beeindruckend, weil er es wirklich schafft, über Minuten dich, dich wirklich am, am, äh, im, im Band zu halten, einfach indem er irgendwelche Geschichten erzählt, die ihm, also es kann natürlich, also kann natürlich sein, dass er sich intensiv darauf vorbereitet, ich weiß es nicht, aber die wirken auf jeden Fall so, als, äh, als fallen sie ihm gerade ein und er springt vom Hölzchen aufs Stöckchen. Und ich finde das echt... Äh, echt immer sehr, sehr gelungen, wie, wie er einem da wirklich min über Minuten am, äh, am, am Radio hält. Oder am ja. Kopfhörer. Genau. Und davor die hörbar rust, die höre ich mir auch halt immer
0: gastabhängig ähm, an. Ähm, Ach, ich ist ja auch... Genau.
2: Die Sendung finde ich sogar mit einem guten Gast anstrengend.
0: <lacht> ja, also...
2: Äh, warum jetzt genau? Ja, wegen wegen... Bettina Rust, weil sie immer so bedeutungsschwanger ist irgendwie mit allem. So immer so, das immer so, die will immer so Momente haben, die dann so emotional sind manchmal und, und so irgendwie. Ich finde ich anstrengend, die Frau.
0: Ist sie ja auch. Ich bin auch manchmal doch überrascht, wenn ich dann so eine, eine Zwei-Stunden-Sendung gehört habe und dann eigentlich kaum was vom Gast erfahren habe, weil das irgendwie so das Gespräch führt dann in so eine komische Richtung und da erfährt man dann nichts mehr wirklich Interessantes. Ähm, um, hast schon recht. Aber trotzdem, es ist ja wirklich eine der ältesten Interviewsendungen von ja. Schlimmer ist Und. allerdings die, die Sendung von Berbel Schäfer. <lacht> ja. Kennst du die Freddy zufällig?
1: Äh, nee, ich war gerade, ich war gerade rasch, beziehungsweise ich habe schon mal von gedacht ich dachte, die gibt's gar nicht mehr. Doch. Ja, Doch,
0: ich glaube schon. Die gibt es im HR. Und da ähm, ist auch äh, halt jeden Sonntag, ähm, Interview mit einem Promi und das kann man sich echt nicht anhören, wenn man einschlafen will dabei, weil ähm, das ist halt auch immer so im Podcast äh, so dämlich geschnitten, dass du immer diese 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 ähm, Rückkehr aus der Musikpause hörst und da dreht sie immer so auf und sagt, willkommen zurück, Bärbel Schäfer, heute zu Gast und so und da, da reißt es einen immer so raus. Ja. Aber ich also,
1: weiß, Ist es für, für eine Radiosendung wirklich eine Beleidigung zu sagen, da kann man nicht bei einschlafen? Ja, schon. <lacht> Gibt es noch alle podcasts über die ihr äh, was sagen wollt? Ja, ich, also ein, äh, mir fällt sogar noch ein Radio 1-Podcast an der Stelle ein, der, der so ein bisschen, also den ich immer ganz gerne mal nebenbei höre, weil er auch so ein bisschen äh, also für zwischendurch was ist, nämlich die, die Profis, also so ein bisschen Populärwissenschaft, äh, kann, kann auch manchmal irgendwie ein bisschen lahm sein, sind aber immer ganz interessante Themen dabei. Und daraus eine Kolumne, die ich, äh, oder die, die wahrscheinlich auch besonders bekannt ist, noch, der, nämlich die von Marc Benecke, ähm, der so ein bisschen mal kurioses aus der Wissenschaft präsentiert, äh, meistens halt Biolog. Weil er selber auch ähm, Kriminalbiologe ist. Ähm, also da, finde ich, sind auch immer ganz interessante Sachen dabei, wenn man sich mal sozusagen über seinen, seinen eigenen Bereich hinaus so ein bisschen, so ein bisschen fortbilden möchte. Aber das ist immer ist immer ganz spannend eigentlich zu sehen. Ähm, ja, und dann, was ich äh, immer noch äh, auch gerne mal für, für Zwischendurch noch höre, das weil ich immer nie Lust habe, mir morgens irgendwie den Deutschlandfunk anzumachen, so neben dem Aufstehen, aber die Interviews meistens ganz interessant sind, auch die, äh, gibt es auch die einzelnen in Interviews vom Deutschlandfunk äh, immer als, äh, als kurze Schnitte zwischendurch. Ja. teilweise halt mal so fünf, sechs, sieben Minuten. Mhm. Genau.
0: Ja, richtig. Ich auch
1: viel. Ähm,
0: dann gibt es ja auch jetzt Deutschlandfunk Nova, früher der Radio Wissen. Da gibt es ja auch immer noch so, so Sendungen, die ich mir dann anhöre, eine Stunde Talk, eine Stunde was mit Medien, eine Stunde Liebe, all das Und gibt es.
1: Ja. Und wo du sagst, Medien, Deutschlandfunk hat jetzt seit nicht so langer Zeit, also sie hatten immer schon ein Medienmagazin, aber seit nicht so langer Zeit, seit, seit ähm, äh, diesem Jahr ähm, auch ein tägliches Medienmagazin, auch immer so 20, 25 Minuten, Medias Res heißt das. Und da, finde ich, bekommt man auch immer noch mal ganz interessante Hintergründe aus der Medienbranche für die Leute, die das interessiert, wenn man, wenn man schon unseren Podcast hört. Ja, da gibt es natürlich jetzt auch seit...
0: Ja, wann war das? Im Frühjahr, äh, den Podcast von Stefan Niggemeier und Sarah Kuttner. Den wollte Stimmt. ich noch erwähnen. Ja,
1: ja. Bei dieser.
0: Genau, um mal einen zu nennen, der nicht von einem Radiosender kommt. Ähm, ich habe mir den auch angehört. Teilweise fand ich den interessant, aber ich finde ihn halt ähm, von, vom Abbau her so ein bisschen unglücklich, dass man immer so diese drei Themen hat. Äh, und nach dem Motto, äh, eine aktuelle Hype-Serie, einen Geheimtipp und dann noch irgendeinen Trash aus dem deutschen Fernsehen, dass man das so in diesem Dreiklang immer bringt. Ja. Das ist nicht so optimal. Mir wäre es lieber, wenn sie so einfach äh, frei reden und, und sagen, was, was hast du diese Woche gesehen und so.
1: Ja, und ich finde, man merkt dann auch immer, wenn sie Themen besprechen, die sie die sie wirklich interessieren und, und, und wenn nicht, und dann wünscht, wünscht man sich immer, dann bespricht die Themen, die ihr wirklich interessant findet nur. Und ja, findet. genau. Ihr müsst ja nicht irgendwas besprechen, nur weil ihr es in
2: der Woche davor vielleicht versprochen habt oder so. Äh, und ich finde auch unglücklich, wenn ein Gast da ist, dass der irgendwie zu Beginn vorgestellt eingeführt wird, dann aber irgendwie 15 Minuten zu schweigen hat, weil der sich irgendwie dann nicht interessiert für die Sendung oder die nie gesehen hat, die dann erstmal besprochen werden und dann irgendwann dazu geholt wird. Und dann geht das aber so richtig auch nicht in die Tiefe. Ne? Also es ist auch relativ kurz alles gehalten. Ja. Ja, bin auch nicht so ein großer Fan davon. Wir haben darüber ja schon mal kurz gesprochen, weil uns ein Hörer darauf aufmerksam gemacht hat, auf diesen neuen Podcast. Und da war ich noch total so dafür. Und ach klar, ist ja auch super, dass es einen, äh, einen Serien- und Fernsehpodcast von den beiden gibt. Also ich mag auch beide gerne. Ähm, aber pf, ja, so richtig, so richtig toll fand ich jetzt eher dann doch nicht <lacht> hinten raus. Mhm. Freddy, wolltest du noch einen äh, Podcast dazu nehmen? Haben wir eigentlich über den äh, Medienpodcast vom WDR gesprochen? Wie heißt denn der? Vom? Ähm, oh, den ich, habe ich auch abonniert. Ich weiß aber nicht, wer er heißt.
1: Meinst du äh, Tö
2: Töne, Texte, Bilder? Oder? Nein, den kenne ich gar nicht.
1: Ach so. Nee, der heißt
2: <lacht> nein, Ach, wie ja. ist denn ein anderer. Gab es nicht was vom Rudolfsplatz? Oder vom ja, den gab es. Den gibt es leider auch nicht mehr. Ah, okay, Achso, nee. Ich nee. meinte ich aber jetzt nicht. noch mal einen anderen. Ich, den habe ich immer ganz gerne gehört noch.
0: Ja, das war auch mit Anrufern, glaube ich, oder immer zu irgendeinem Fernmedienthema.
2: Genau, und da ging es dann gerne mal irgendwie, wie fanden sie Gottschalks letzte Sendung oder irgendwie, äh, äh, ja, ist ihnen irgendwie, wird das Fernsehen zu flach oder irgendwie so eine Themen gab es dort, ne? Mhm. Das war, war eine ganz gute Mediensendung.
1: Ja, was so was so, in die, ja, so ein bisschen in die Richtung gehen, aber eher im Digitalbereich geht, ist äh, der, auch der, der Podcast von T3N, die Filterblase, wobei es dann halt auch oft mal gerne sehr netznerdig wird sozusagen, aber ähm, genau, also das ist auch was, äh, was ich auch als, als reines Podcastprodukt gerne höre und ansonsten geht es bei mir, um echt zu sein, äh, dann sehr viel in Richtung Unterhaltung einfach, also Comedy, äh, ja, sowas. Und das also, auch
0: von Radiosendern oder von...
1: Nee, das dann, also um echt zu sein, kommen die aus dem Radio bis auf das, was wir jetzt äh, so genannt haben, wobei es auch ja, teilweise, ein, also sei das so Mundschuh ist zwar Comedie, also, oder Komiker oder wie auch immer man, oder Satiriker, wie auch immer man ihn bezeichnen will, aber äh, macht ja durchaus mitunter auch, äh, mitunter auch ernste Sachen. Äh, nee, aber es, also äh, von, von, von Florentin Will habe ich, äh, hab ich sogar zwei äh, Podcasts mit, in der, also das Podcast UFO, ich glaube, dass dürfte jetzt auch so unbekannt nicht sein und dann äh, zu deren ähm, Funk-Channel äh, Gute Arbeit gibt es auch einen Improvisations-Podcast, den, äh, den ich manchmal sehr gelungen finde, manchmal auch nicht so doll, ähm, aber genau, da, das ist auch so das Team von Gute Arbeit äh, macht den, den Gute Arbeit-Impro-Podcast mhm. und dann habe ich sogar nochmal mal Florentin Will mit dabei, das ist, äh, was, was er eine Zeit lang gemacht hat, was jetzt gerade ausgelaufen ist, ähm, fand ich ein ganz spannendes Projekt Last September in Monaco, äh, wo sie eine Folge von ähm Royal Pains, also wirklich eine bestimmte Folge und die haben sie sich 50 Mal angeschaut und dazu jeweils eine Podcast-Folge gemacht, also 50 Podcast-Folgen und man hat halt über die Zeit gesehen, äh, erstens, wie sie, wie sie wahnsinnige Details entdeckt haben, die äh, wirklich völlig absurd sind, äh, wie sie aber auch völlig abgedreht sind, weil sie auch den Rest der Serie nicht kannten, also mittendrin eine Folge rausgepickt äh, und sich versucht haben zu ergründen, was passiert da eigentlich, äh, aber auch einfach völlig abgedreht sind, weil es keinen Sinn mehr gemacht hat. Und warum ausgerechnet war diese Serie? Also, ähm, da haben, also, da haben sie tatsächlich dann auch öfter drüber gesprochen. Sie wollten ursprünglich, haben sie gedacht, sie gucken einen Film, äh, hatten dann zum Beispiel mal über sowas wie Klick äh, mit, mit Adam Sandler diskutiert. Ähm, und haben dann Aber dann ging es vor allem darum, dass sie sagten, na naja, gut, wenn wir 50 Mal einen Film gucken, das dauert uns ein bisschen lange. Und dann haben sie sich halt irgendwie inspirieren lassen, dass sie irgendeine Serie nehmen, die sie nicht kennen, wo, wo beide noch nichts von gesehen haben. Das schränkt natürlich auch die Auswahl schon mal ein. Ähm, sollte jetzt, musste jetzt auch nicht unbedingt eine, eine super geile Serie sein, sondern es sollte halt was sein, was jetzt nicht so, so übertrieben beliebt ist. Und ich weiß nicht, wie sie genau dann da drauf gekommen sind, aber so ist es dann letztendlich äh, Royal Pants geworden. Ähm, und äh, dem, ich habe die Folge nie gesehen, aber dem Vernehmen nach, was sie dann, was sie dann erzählt haben, auch noch eine sehr schlechte Folge mit sehr vielen Fehlern. Und äh, das hat dem Podcast dann aber natürlich auch wiederum ein bisschen mehr Futter gegeben. Also insofern hat das dann durchaus Sinn ergeben. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Welche, welche Serie würden wir nehmen Wir würden wahrscheinlich sowas wie
2: Weiß nicht Pretty und I. Little Liar. Pretty Little Liars kennst du doch Glenn tu doch nicht so <lacht> ja ich werde nee, Bones einen. die Knochenjägerin das würde ich glaube ich nehmen oh. sowas was ich auch so wo ich mal
1: denke oder Hawaii <lacht> Five oh, wo man sich so fragt so, ah, das gucken Leute also es sollte schon, äh, glaube ich, was sein, wo die Handlung, also wo es einen konsistenten Handlungsfaden gibt, wo sich wirklich was entwickelt, aber dann gib, hast du halt noch viel mehr Interpretationsspielraum, es ist noch, noch schwieriger, das zu ergründen, das also macht es dann schon, schon glaube ich, ein bisschen spannender. Ja, also ich muss ja sagen, ich schwimme ja auch ein bisschen seit Anfang
2: des Jahres auf dem Trockenen, ne? Weil äh, es gab halt immer, egal äh, was, was war, irgendwie auf eins konnte ich mich nämlich immer verlassen, nämlich eine neue Folge Domian, ne? Und das ist ja jetzt leider vorbei. Also, ne, gibt's nicht mehr. Und ich habe auch immer überlegt, habe ich eine Alternative, gibt's irgendwas, so was ich neu entdecke. Und das war bei mir, ja, irgendwie hat es. bin ich, also so richtig habe ich noch nichts gefunden, muss ich sagen. Ja. Es gibt von einem amerikanischen Komiker Ken Reed äh, einen Podcast, den ich sehr gerne höre. Der heißt eben TV-Guidance-Counselor. Und äh, ich muss sagen, ich habe den entdeckt. Zu dem Zeitpunkt gab es schon so, ich würde sagen, ja, so 100 Folgen oder so. Und dann habe ich erst angefangen, den sporadisch zu hören, weil er hat in jeder Ausgabe einen Gast. Und manche kannte ich und dachte, da hörst du rein. Und dann hat mir schon seine Art gefallen seine stimme gefallen und sein humor gefallen ist äh, dann dachte ich äh, gut hör doch einfach äh, alle folgen und ich habe dann glaube ich so 100 folgen bin weiß ich nicht drei wochen oder so gehört und sowas ist eine super intensive phase für mich weil ich halt das in allen lebenslagen also auf dem weg zur arbeit zum einschlafen morgens im bad beim essen machen umgibt mich dann diese Stimme und dieser Inhalt von ihm. Und deswegen, ja, bin ich da jetzt irgendwann an diese Person tatsächlich gewachsen. Und in dem Podcast geht es darum, dass er mit einer amerikanischen ähm, Prominenz oder ähm, irgendwie ein, ein Kollege von ihm aus dem Comedy-Bereich, äh, beide nehmen sich eine Ausgabe des TV-Guides, also der Fernsehzeitschrift aus den USA. Er hat alle, Vol alle Ausgaben von 1960 bis 2005. Und der Gast sucht sich eine aus und man guckt gemeinsam eben, äh, wie diese Ausgabe aussieht und was man gucken würde. Also man geht ganz klassisch Samstag bis Freitag durch und spricht ihm darüber, okay, was gucken wir heute in der Primetime. Und als für mich als Serien- und Fernsehfreak, US-Serienfreak, war das natürlich total der Knaller, weil es halt super viel natürlich um Sitcoms ging und eben um die 90s Sachen und so. Also ne, wer da auch so ein Interesse hat, dem kann ich diesen Podcast, den TV -Gu -Gu Guidance Counselor Podcast, sehr empfehlen.
0: Das ist eigentlich ja. eine gute Idee, die man auch mal aufgreifen könnte, oder nicht? Was meinst du? Naja, so alte TV-Zeitschriften durch.
2: Ach so, weiß ich nicht. Wie Wir fahren ja bald zusammen im Urlaub, können wir mal drüber nachdenken. Mhm. Ja. Ja, ansonsten bin ich halt auch so jemand, der gerne, wenn er Serien richtig geil findet, dazu dann auch einen Casts hört. Ähm, es gibt von Kevin Smith und einem Kumpel von ihm einen Fraser Podcast, der leider sehr unregelmäßig erscheint, weil Kevin Smith ist Regisseur, der hat viel zu tun. Ähm, und die gehen halt wirklich jede Folge Fraser durch, sind leider erst in der zweiten Staffel. Aber äh, die gucken immer eine Folge zusammen und reden aber noch mal mindestens eine Dreiviertelstunde vorher über Alltagssachen, über eben auch so aktuelle Mediensachen oder über äh, Politik und so weiter. Aber äh, ja, den höre ich ganz gerne. Der Podcast heißt äh, Talk Salad and Scrambled Eggs, angelehnt an das Opening äh, Theme aus, aus Fraser. Ähm, ja, und äh, was äh, und ich bin, muss ich auch sagen, und das ist natürlich jetzt ein Riesenkapitel, es tut mir leid, dass ich jetzt aufmache, ein großer, großer Fan gewesen von Serial, von Sarah Koenig, hm. dieser True-Crime-Podcast, den es gab. Ich war sehr spät bei der Party dabei, ähm, ich habe das jetzt erst äh, vor wenigen Monaten zum ersten Mal gehört und ich bin auch jemand, der nur die erste Staffel kennt. Ähm, aber angeleitet dadurch bin ich jetzt schon ziemlich auf der Suche nach was Ähnlichem. Also einen True-Crime-Podcast wie eben A Serial, äh, der extrem spannend ist, den ich aber auch irgendwie mh, wichtig finde, der irgendwie was auslöst. Das finde ich gerade ganz toll. Ein anderer Podcast, der mir sehr gut gefällt, ähm, der ein bisschen in die ähnliche Richtung geht, ist Missing Richard Simmons. Das sind sechs äh, Folgen nur und da gründet ein Journalist eben, was mit Richard Simmons passiert ist. Der ist verschwunden. Richard Simmons ist in, in den USA sehr bekannt, Vielleicht kennt ihr ihn ja auch. Er wurde bei den Simpsons äh, parodiert, er hat immer mal wieder irgendwo au ist er aufgetreten bei Allen, bei Oprah und so weiter. Und er ist eben so ein Fitnessguru, ähm, sieht ziemlich schräg aus, so ein kleiner Mann eher, und alle sind aber begeistert von ihm, weil er die Leute anregt, fit zu sein, weil er vielen Leuten geholfen hat mit seinen eigenen Studios oder der Cruise to Lose, das ist eben eine Kreuzfahrt gewesen, wo man gemeinsam eben sich lernt, wie man gut äh, sich ernähren kann und wie man fit bleibt. und er wirklich sehr, sehr vielen Leuten geholfen ist, von heute auf morgen aus der Öffentlichkeit komplett verschwunden. Manche sagen, er ist verschwunden, richtig, also er ist äh, wirklich äh, nicht mehr aufzuspüren. Andere sagen, er ist in seinem Haus und kommt einfach nicht mehr raus. Egal wie, der Journalist, dessen Namen mir der gerade leider nicht einfällt, ähm, ist äh, mit ihm befreundet gewesen und er kann ihn nicht mehr erreichen. Und Richard Simmons war jemand, der hat sehr viele Videos gedreht und war einfach extrem nahbar. Er hat die Leute umarmt, hat dieses Bad in der Menge genossen. Und die Frage, was ist in seinem Leben passiert, dass er sich so zurückzieht? Und ähm, keiner weiß, keiner seiner engsten Leute weiß, was er eigentlich gerade macht und wo er genau steckt. Das ist total spannend. Und es ist aber nicht nur so ein True Crime Podcast, sondern es ist auch so ein sehr, sehr schön erzählter Podcast über Freundschaft, über Enttäuschung. Und ähm, sehr emotional erzählt, das gefällt mir daran. Ich finde, das richtig es ist, es hat mich narrativ extrem beeindruckt, wie dramatisiert, und das meine ich im besten Sinne, ein, ein, ein reales Schicksal erzählt werden kann. Und das hat mich sehr, sehr mitgenommen. Und ähm, den möchte ich mal wirklich allen ans Herz legen, auch wenn ihr den, den Richard Simmons nicht kennt, ihr werdet ihn kennenlernen da drin. Ähm, es ist eine mediale Figur, das heißt, ähm, es gibt ganz viele Ausschnitte von ihm aus Interviews, äh, öffentliche Auftritte, die er hatte, die dann teilweise im krassen Gegensatz zu dem stehen, wie er heute agiert, sodass am Ende ganz, ganz viele Fragezeichen einfach übrig bleiben. Und ja, also das,
1: das ist für mich eine Wucht, eine richtige Wucht gewesen, dieser Podcast. Also ich kenne das jetzt äh, so nicht, klingt, klingt sehr spannend, geht aber so ein bisschen, also im, im weiteren Sinne in die Richtung, wie, äh, finde ich, wie Bilal's Weg in den Terror, was ich eben schon mal kurz angerissen habe. Also zumindest äh, zumindest so von der, äh, so, so, so ein Stück weit, also Bilal's Weg in den Terror kann ich vielleicht kurz sagen, ist, ähm, äh, versucht die, die Geschichte von einem ähm, jungen Mann, der eigentlich Florent heißt und sich dann oder äh, und sich dann irgendwann Bilal nannte, äh, nachzuzeichnen, der... am ähm, dann irgendwann in den Islamischen Staat oder nach, nach Syrien gegangen ist, um für den Islamischen Staat zu kämpfen. Und auch äh, versucht da so ein bisschen die Entwicklungsgeschichte zu erzählen. Also ist natürlich jetzt nicht, äh, nicht direkt vergleichbar, aber geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung und ist auch sehr, sehr spannend erzählt. Ist jetzt in dem Fall halt eine deutsche Produktion wieder, ähm, wie gesagt vom NDR und vom RBB, äh, aber auch das sehr, sehr packend und fesselnd gewesen und sehr persönlich. Ja,
2: schöner Tipp. Ich habe es leider nie gehört. Aber äh, da ich gerade sowas suche, werde ich, werd ich das mal nachholen, tatsächlich. Dann hast du noch einen Tipp?
0: Nee, ich glaube, um. alles, was mir wichtig ist, genannt. Freddy, einer, hast du noch einen Tipp? Einer ist,
1: einer ist mir noch eingefallen gerade, und zwar ähm, ein politischer, äh, politischer Podcast, die Lage in der Nation. Ähm, mhm. Also fast die, äh, die, die, deutsche, äh, also die Situation in Deutschland, ähm, was, was politisch gerade so abgeht, immer sehr... Äh, sehr, sehr schön zusammen. Das ist ein Richter und ein, äh, ein Journalist, der auch viel für den Deutschlandfunk macht, aber das ist tatsächlich ein kleines Podcast-Projekt, äh, Ulf Burmeier und Philipp Insel, ähm, Und die sind immer sehr, sehr, sehr abwägend und versuchen sehr, äh, wirklich alle Seiten sehr ausgewogen mitzumachen, haben auch überhaupt kein Problem, äh, sich selber zu korrigieren, wenn sie was Falsches gesagt haben und dann in den nächsten Wochen eine ordentliche Korrektur einzufügen, äh, wo ja oft mal verschiedene Medienhäuser sich oder zumindest sich sehr schwer mit tun ähm, insofern, also das, äh, wenn, wenn man sozusagen zur politischen Lage in Deutschland äh, ähm, gerne auf dem aktuellen Stand bleiben will, ähm, ist es äh, die Woche in einer Stunde sehr, sehr schön zusammengefasst.
2: Ja, ich meine, es ist natürlich jetzt auch schwierig. Ich glaube wirklich, dass viele, die uns zuhören, große Podcast-Fans sein werden und wahrscheinlich kennt ihr... Ähm, selber super gute Podcasts, äh, von denen wir noch gar nichts wissen oder die wir vielleicht mal so kurz aufgeschnappt haben, aber ansonsten ein bisschen an uns vorbeigegangen sind. Also wenn dem so sein sollte, könnt ihr gerne mal Tipps raushauen, wenn ihr denkt, äh, dass uns das gefallen könnte. Ähm, dann könnt ihr das sehr gerne kommentieren. Ähm, ansonsten, ja, ich bin auch mittlerweile ein bisschen überfordert. Also es ist ja schon so, dass ähm, also aus dem, einerseits suche ich was, was mir so vertraut ist, so Domian, dass ich so diese verlässliche Bankheit halt einfach habe. Und auf der anderen Seite. Ähm, gibt es tatsächlich ja sehr viel, wo man immer ich höre mal rein, ich höre drei Minuten rein und dann denke ich mir, mh, nee, ich höre mal lieber doch einen anderen Podcast oder so. Ne? Ja. Kennt ihr das? Also Total, es ist ja. ja genau und es ist ja, es ist schon irgendwie schwierig und ich muss sagen, was ich halt mitkriege ist, dass super viele amerikanische Schauspieler jetzt auf einmal anfangen zu podcasten. Also aus dem Glee-Universum gibt es jetzt mittlerweile einige, die einen Podcast haben. Äh, dann hat äh, der Sitcom-Autor und Blogger Ken Levine mittlerweile einen eigenen Podcast, der ziemlich unterhaltsam ist, äh, allerdings auch ziemlich viel mit Werbung vorgepackt ist, aber durch nur der Neid aus mir. Ähm, Ken Levine spricht eben über seine Erfahrung als äh, Autor und Regisseur in Sitcoms wie Cheers, äh, Fraser, Friends, ähm, allerdings Raymond, erzählt Anekdoten dazu. Es ist äh, auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und äh, da denke ich mir auch so, wieso kommt er jetzt auf die Idee, nach zehn Jahren des Blogs jetzt mit einem Podcast anzufangen? Ah ja, na klar, weil er eine Möglichkeit gefunden hat, ihm damit Geld zu verdienen. Denn er macht halt Werbung in diesem Podcast, die er selber einspricht. Und ähm, es scheint tatsächlich so zu sein, dass Podcasts so ein bisschen aus dieser Nische rauskommen, oder? Also ich weiß nicht, wie ihr... Wie ihr das erlebt in eurem Umfeld, ich werde häufiger mittlerweile gefragt, äh, wie heißt denn dein Podcast ähm, und äh, äh, hast du noch was, weil sie mal eben, also es gibt viele Leute, die sanft und sorgfältig gehört haben. Ja. ja und darüber hinaus eben jetzt also die haben sich einfach daran gewöhnt so einen so Podcast eben zu haben abends oder, oder eben auf dem Weg zur Arbeit und die jetzt auch nach Alternativen suchen oder so oder mehr irgendwie aus von der Art haben wollen und man Eindruck ist tatsächlich dass dieses nischige Medium Podcast jetzt so ein bisschen ähm, gerade in der so vielleicht gerade in der Prime ist also dass es jetzt so, ähm, so, 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 so eine goldene Zeit für Podcast an ja anfängt Oder nicht? Also das ist die Frage. Denn gleichzeitig, ich weiß nicht, wenn man sich die Top-Listen anguckt, die Charts bei iTunes, der Podcast-Charts, da habe ich persönlich das Gefühl, dass das, was ganz vorne ist und am meisten gefeatured ist, sind nicht unbedingt die Art von Podcasts, die der typische langjährige Podcast-Hörer selber konsumieren würde. Also zum Beispiel Sexvergnügen oder Beste Freundinnen, ganz weit vorne bei den Podcast-Charts jetzt. Und ich frage mich, ihr da draußen, die ihr schon wahrscheinlich genauso wie wir schon seit jetzt ja, acht Jahren vielleicht noch Podcasts hört, hört ihr diese diese Sexvergnügen-Podcasts? Also mir kommt das so ein bisschen komisch vor. Ich glaube, das sind Podcasts, die eigentlich nicht für Podcast-Hörer gemacht sind.
1: Mhm. Nee, nee, genau. Also ich... Also das äh, empfinde ich aber tatsächlich auch so. Ich kenne kenn ein paar Leute, die tatsächlich sowas hören, aber sonst überhaupt keine Podcasts. Und ähm, ich glaube, dass das auch da, dadurch, dass, dass immer mehr Devices, also immer mehr Geräte wirklich mit ähm, mit einer Podcatcher-App äh, in irgendeiner Form äh, auf, den, auf den Markt kommen, führt es das dazu, dass immer mehr Leute Podcasts hören. Ähm, und auch, du hast recht, es machen einmal immer mehr Promis oder, oder bekannte Leute machen Podcasts, aber auch immer mehr äh, Medienhäuser produzieren selber Podcasts. Also der Spiegel macht, macht einzelne Projekte. Ähm, die, TV, die TV, spielfilm hat äh, jetzt einen eigenen Podcast. So genau, ich habe heute noch mal was gelesen, dass Funk noch mal äh, noch mal einen neuen Podcast startet in Zusammenarbeit mit, ähm, na, mit irgendwas äh, mit, mit dieser glaube ich auch. Also ähm, es gibt gibt da immer mehr immer mehr Organisationen, die da die da was starten und und, ähm, die teilweise auch sehr interessante Themen ausgaben, und die, aber natürlich öffnen, öffnen die das dann mehr für so, ein, für so einen Massenmarkt und weniger, also an sich glaube ich, ist der Podcast, also der Markt, der, also das heißt, sind die klassischen Podcaster, wie, wie wir sie vielleicht auch sind, ähm, dann doch eher, eher, eher ein Nischenmarkt, äh, der jetzt ähm, mit den neuen Produkten nicht unbedingt bedient wird. Kann sein, also das
2: würde ja dann bedeuten, dass quasi ähm, jetzt dass, 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 dass das Medium mehr oder weniger aufgebaut von Nerds, und dass die Kohle jetzt von den Großen eingenommen wird.
1: Kann das sein? Das, also, ich, glaube ich, ist auf dem Weg. In, in Amerika ist es ja, ist es, glaube ich, massiv schon so. Oder beziehungsweise bei den amerikanischen Podcasts, gar nicht mal nur in Amerika. Aber in Deutschland habe ich den Eindruck, tut man sich zumindest mit der konkreten Vermarktung noch ein bisschen schwieriger. schwieriger. Also, ich kenne wenige deutsche Podcasts, es gibt ein paar, aber wenige, die wirklich massiv Werbung drauf haben, Während das bei den, also ich, ich höre kaum amerikanische Podcasts, wo es keine Werbung mehr gibt, ganz, ganz im Gegenteil dazu. Also das glaube ich, da sind sie schon massiv einen Schritt weiter, als es bei uns ist. Bei uns wird, glaube ich, noch so ein bisschen ausgetestet, was geht, was funktioniert. Und wenn dann irgendwann mal große Reichweite da ist, dann kann man da vielleicht auch ein bisschen, bisschen Kohle mit scheffeln.
2: Ich habe ein bisschen ein Problem damit, dass jetzt äh, Audible und dieser und so, die suchen ja richtig nach Podcast-Inhalten. Ne? Die wollen ja exklusiven Content haben, was ich ja total nachvollziehen kann, denn so konnte ja Am äh Netflix groß werden oder meinetwegen auch Amazon Prime eben, ne? das spielt jetzt in einer großen Liga mit und so und man weiß halt, okay, also du du, du stellst was zur Verfügung, was es exklusiv nur bei dir gibt und es dafür ein Grund, da ein Abo abzuschließen und so. Vollkommen logisch. Jetzt ist halt diese Call for Podcasts, for Audible, also die, die da rausgekommen sind, da sind jetzt auch einige dabei, die aus dem Rundfunk kommen. Ne? Und mhm. irgendwie ist jetzt so mein Gefühl, das sind auch nicht so unbedingt, es kommt nicht so unbedingt aus dieser Podcast-Welt halt heraus, sage ich mal, sondern es ist eher so Leute, die sich denken, okay, ja, da lässt sich irgendwie jetzt auch vielleicht Kohle mit verdienen, mache ich doch jetzt mal einen Podcast.
1: Ich finde, du merkst auch tatsächlich sehr oft diese, also auch wenn ich selber viele Radiosachen höre, äh, merkst du dann die, die, die Radioherkunft von den Leuten sozusagen sehr stark an, in den ganzen, in den Strukturen, wie sie es aufbauen. Und ähm, der, po also der, der Podcast als solcher funktioniert aber halt in der Logik schon, schon ein bisschen anders, kann man, kann man schon so sagen. Würde ich auch eigentlich so sehen. Also ich glaube auch, dass im Podcast, wo wenn nicht in
2: einem Cast, ist die Zeit fürs Abschweifen oder irgendwie für, das, für, für den Gedankenaustausch, der eben mal ja, auch ein bisschen länger dauert. Oder halt meinetwegen für irgendwelche bescheuerten Scharmütze, für irgendwelche Jokes, Insider. Irgendwie eben auch so eine persönliche Bindung dazwischen. Ich habe auch das Gefühl, dass das eigentlich ein großer Bestandteil eines guten Podcasts ist. Und, ähm, Häufig wird das nicht so gegeben, weil man irgendwie sich geeinigt hat mit einem Auftraggeber oder wie auch immer, der Podcast geht 40 Minuten und nicht länger und so und ja, naja, da finde ich ist so, aus dieser tatsächlichen Idee des Podcasts bleibt dann nicht mehr so viel übrig, so finde ich.
1: Auf der anderen Seite, um vielleicht jetzt auch nicht ganz so, ganz so negativ zu wirken, aber auch tatsächlich, weil ich es so sehe, ähm, finde ich. Dass es zumindest auch wieder dann ein Forum bietet für, äh, ich sag mal, das Radiofeature, in Anführungszeichen, was es ja tatsächlich eigentlich, wenn man auf den deutschen Markt guckt, nur noch im Deutschlandfunk gelegentlich gibt und sonst kenne ich jetzt zumindest wenige, wo es wirklich gelungene Radiofeatures gibt und das bietet dem dann äh, wiederum eine Plattform, wenn es gut aber gemacht ist. Aber das kommt, ja, auf, aber das kommt ja in der
2: Regel vom Öffentlich-Rechtlichen raus.
1: Ja, das äh, in, in aller Regel kommt es dann tatsächlich wieder daher. Also ja, schon. Genau, also davon rede ich
2: jetzt nicht so sehr. Und dass ein öffentlich-rechtlicher Podcast oder eine Radiosendung, die als Pod zur Verfügung gestellt wird, öffentlich-rechtlich scheint und Redakteure dahinter hat und da irgendwie getaktet ist und getimed ist, dagegen sage ich ja auch gar nichts. Das ist halt eine Radiosendung, nee, nee, nee. die jetzt als Podcast erscheint, damit ich es praktisch später nachhören kann unterwegs. Aber eben ein reiner Podcast, der so produziert ist also ich habe halt häufig das Gefühl, dass das von Leuten, dass das Leute das machen, die eigentlich mit Podcasts jetzt nicht so viel zu tun haben. Oder selber gar nicht so eine, vorher so eine großen Podcast-Fans waren. Das ist so mein ja. Gefühl dahinter. Ja, das stimmt. Das stimmt. Sondern dass ist eher so ein klein wenig kalkuliert wird.
1: Also da fällt mir gerade noch ein, noch ein Beispiel ein, wo, wo ich den Podcast eigentlich ganz, oder als, als Idee ganz, ganz nett fand und auch so ganz, so ganz schön erzählt. Und zwar ähm, einfach machen hieß der. Ähm, ich meine, vom Spiegel müsste das auch gewesen sein. Ich bin mir gerade mehr sicher. Ähm, und äh, da wurde quasi die Geschichte erzählt von einem, von einem Typen, der jetzt einfach mal irgendwie, der jetzt äh, sein, sein Leben hinschmeißt und in die USA geht, um Schauspieler zu werden. Ähm, und 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 äh, er wird sozusagen dabei begleitet. Ähm, aber da war man dann, also es war eine schöne Geschichte, nett erzählt, aber man war halt doch auch tatsächlich sehr in diesen Strukturen. Genau, es war bayerischer Rundfunk, also Puls zusammen mit dem Spiegel. Und da, also schöne Geschichte, hätte man halt aber gerne ausbreiten können, auf wirklich Podcast-Ebene, war aber dann irgendwie doch auf so eine, so eine Struktur zusammengepresst, auch wenn es nicht im Radio gelaufen ist. Also es hätte nicht sein müssen. Ja. Ja. Ansonsten, glaube ich, freuen wir uns natürlich auch noch über, über, über Tipps, die ihr für uns habt sozusagen weil wir, wie gesagt, auch immer auf der Suche sind.
2: Es gab übrigens auch Tipps äh, zu unserem vorletzten Podcast, dem Videopodcast, den wir ja auch zusammen gemacht haben mit Jan. Ähm, da gab es kom einen Kommentar zum Beispiel von Rolf Olsen. Rolf empfiehlt eine äh, Dokumentation, die heißt Chuck Norris und der Kommunismus eine Doku über die Raubkopien in Rumänien und einer Synchronsprecherin die alle Filme besprach darüber hinaus eine Liebeserklärung an den Film den Link dazu könnt ihr finden wenn ihr eben auf cooperscafé.podcaster.de geht und dann ne, werdet ihr das schon finden also ich muss euch da jetzt keine Anleitung geben ähm, das ist aber leider nur ein Trailer habe ich nämlich schon gesehen ja aber den Eindruck davon könnt genau, ihr euch genau uns, also der Trailer hat sich schon gelohnt also super ähm, und dazu äh, empfiehlt er auch noch ein YouTube-Video, eine kleine Hommage an die Videothek äh, vom Filmclub Mondo Bizarre. Ja, klingt auf jeden Fall äh, sehr horrorlastig. Mondo Bizarre, also wenn ihr mich fragt, es gab doch so, gab doch in den 70er Jahren so Horror, so Mondo. Gab es nicht Mondo-Filme? Ich glaube schon. Äh, so, irgendwelche italienischen Horrorfilme oder so. Naja, egal, ist nicht so ganz mein Thema. Ähm, ansonsten schreibt Ralf auch noch, dass äh, er das Thema perfekt fand, gerade nachdem seine Hausvideothek vor kurzem geschlossen hat. Ähm, okay. Er schreibt, ich besitze immer noch einen äh, Kopierschutzkiller, den ich mir mal als Jugendlicher aus der Kleinanzeige der Cinema bestellt habe. Damit hatte ich mir meine eigene Videothek aufgebaut. Ja.
0: Hm.
2: Sehr schön. Kopierschutzkiller. Naja, dass du quasi, ähm, dass du Videos äh, kaufst, und die, die dann oder ausleist und du die dann spielen
1: kannst oder so.
2: Ja, hätte ich, hätte ich das mal
1: gewusst, dass es sowas gibt damals, das äh, wäre was gewesen auf jeden Fall.
2: Ja und unsere liebe Tini hat auch geschrieben und zwar ähm, hat den ganzen Abend Filme gegoogelt, die sie auf Video, aber nie im Fernsehen gesehen hat. Ähm, nachdem sie unseren Podcast gehört hat. Sie schreibt weiter, mein Vater hat nämlich manchmal einen Videorekorder von seinen Arbeitskollegen geliehen und als sie äh, ähm, als jüngstes Kind war ich fast nie mit in der Videothek. Wurde auch äh, Es wurde oft was von Asterix oder Bud Spencer und Terence Hill gezeigt. Ähm, aber wer kennt schon sonst Filme wie Hachi Hachipu? Ich nicht. Aber ich habe heute, ich habe heute äh, neulich gesehen, wir haben äh, Freunde, ich habe neulich einen Horrorfilm geguckt oder eine Horrorkomödie, die ganz schrecklich war und die hieß irgendwie sowas wie High School Reunion oder so, ganz langweiliger Titel. Und auf Deutsch heißt er, ich glaube, mein Straps.S.O.S. <lacht> Hammer, oder? Ich glaube, mein Straps.S.O.S. Das ist doch der, das wird der, das krass, ist der oder? Ist der Titel auch besser als der Film. Der Film war richtig scheiße. Ja, äh, äh, Ewa Tachipu sei im Prinzip wie Pumukul und Schlümpfe gemischt. Ähm, und die verhindern, dass ein Bauernhof verkauft wird. Ja, <lacht> super. Könnte heute noch im Bayern im, Bayern, <lacht> im Bayern Rundfunk laufen, oder? Ich bin oder?
0: direkt ich bin hier heiß darauf, das zu sehen.
2: Ja, stimmt. Du bist ja auch so ein Fan von Pumukul und Schlümpfe. Und ja. von den Schlümpfen. Richtig. Ja. Der Soundtrack ist auch noch von Nena. Also wirklich, wird ja immer besser. <lacht> Ähm, mein Einstieg in die Sommercamp-Filme war Babyspeck und Fleisch Fleischklößchen. und Irgendwie kommt mir das sogar fast ein bisschen bekannt vor. Abgesehen vom Ort des Geschehens ist mir dort die Handlung entfallen, aber es reicht auch so zu einem Sommerferienfilm. Habt ihr sowas
1: auch? Also Weihnachtsfilme nur für die Sommerferien? Fragt sie. Also ich glaube, das war bei mir tatsächlich Jumanji. Der äh, lief bei uns eigentlich nur in den Sommerferien und dann immer.
2: Ja. Also ich glaube, so Filme so wie Stand By Me, ne, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das spielt halt so Jungs halt in den Sommerferien, die eine Leiche finden oder äh, Now and Then, Damals und Heute, so ein richtiger Sommerferienfilm äh, oder äh, My Girl, Meine erste Liebe. Ist okay. so auch so, so, so wenn Ben Vader und, und äh, Thomas J. mit dem Fahrrad fahren und irgendwie nicht in die Schule müssen und sie in Mr. Bixler verliebt ist und so traurig ist, dass sie ihn nicht mehr sieht, weil ihr, er ihr Lehrer ist und so. Und Das, ist schon, das sind schon so Sommer, Sommerferienfilme, an die
1: ich mich erinnere. Babyspeck und Fleischklößchen ist übrigens mit Ben Murray.
2: Ja, siehst du, die kommt ja auch wirklich bekannt vor. Oh.
1: 1980.
2: Aber, ai, ai. Ja, danke, Tini, für deinen Kommentar. Danke euch beiden für diese nette Runde. Und oh, das ist wieder eine Markus-Lanz-Phrase geworden. Ich kann einfach nicht ohne. <lacht> Aber es ist, doch, es ist doch schön. Ich finde, du hast recht. Es ist so wie, wenn man sagt, nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Wo ich mir so denke, so, nee, ich finde nett ist auch einfach wirklich manchmal nur nett. Also es ist so, nur weil manchmal andere Leute das für, als Phrase missbrauchen, heißt es ja nicht, dass wenn man es ernst meint von Herzen kommt, dass man es nicht mehr nutzen sollte, oder?
1: Kommt halt drauf an, wie man es meint, ne? Kommt halt drauf an, wie man es meint. Aber ein bisschen Lanzfaktor, glaube ich, tut auch keiner Sendung. Also ne, Ein bisschen viel Lanzfaktor ist immer schlecht, aber ein bisschen Lanzfaktor ist auch manchmal ganz okay. Lanzfaktor 7 klingt irgendwie auch wie so ein chuck naus film <lacht> ja, ja, ich glaube, an der Stelle sind wir drüber. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Excuse me. A damn fine cup of coffee.